0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 그아실의 유승균 피 d
0: 입니다올 초여름 LA 코리아타운 한복판 윌셔파크플레이스 잔디광장에서는 풍물패가 어우러진 블랙 라이브즈 매러 평화 시위가 수차례 열렸습니다. 집회에 참여한 노년층의 한인들은 공포를 이겨내고 이 자리에 나왔다고도 하던데 그들이 이겨낸 공포는 뭘까요? 이번주 그것은 알기 싫다는 92년에 있었던 한국은 잘 모르는 한민족의 비극에 대한 이야기입니다. 저희들은 오랜만에 딱 하루 비가 오지 않는다고 예보되고 있는 한강변에서 보내드리고 있습니다. 그것은 알기 싫다 376회를 시작합니다. 윤세민의 디터가 있고요.
3: 네 안녕하십니까. 세 번째 인사 세 번째 녹음으로 인사드립니다. 네 테이크3. 그렇습니다.
0: 아마 선거 직전이었죠? 네. 그때 그 녹음 컴퓨터가 좀 멈춰가지고 고생을 많이 했었는데, 어, 이번 주그아실 녹음을 하는데 지두번 멈춰가지고, 네. 네. 조소장도 좀, 네, 힘이 빠지고, 그 토요일에 확인하실 수 있고요. 저희들은 지금 같은 얘기를 세 번째 <웃음> 준비해. 이럴 때 기가 아주 세요. 맞습니다. 예. <웃음> 이것은 방송으로 나갈 수 있길 바래요 LA에서 처음에 정착한 이미 1세대들도 원래 한국에서 배웠던 문화를 그대로 가지고 갔을 거예요. 그랬겠죠. 근면하게 일하면 된다. 음. 도시에 가면 눈 감으면 코베어가니까 모두를 조심해야 된다. 제가 늘 말씀드렸잖아요. 자수성가한 사람은 보수적이 될 수밖에 없다고요? 네. 지금의 시스템을 이겨내고 성공했으니까.
3: 미국 이민 1세대들은 그리고 그고생이 더했죠.
0: 네. 네 지금의 상황을 수호하려 들게 됩니다. 네, 네, 그건 뭐 인간적인 동물적인 본능이고요. 그랬던 우리의 가치관과 동일했던 이 LA의 어르신들이 언제 갑자기 2020년에 블랙 라이브즈 매러 가가지고 막 사물놀이하고 이런 음. <웃음> 그거는 이제 그저 리포트 대사 저저 피습 때그 부스 춤출 거고 얘기가 좀 다릅니다. 다 다르죠. 네. 인종 갈등의 그 해결에 중요한 열쇠가 되는 세계 시민이 되었느냐. 국에만 그러니까 있었으면
3: 그렇게 늙지 않았을 텐데. 저희도 BLM 운동이 시작됐을 때 한번 전해 드린 바 있죠. 그니까 음. 미국에 있는 한인 언론에서 이제 한인 가게들의 보안 상태를 점검하는 기사. 그래 맞아요. 네, 내보낸다고 저희가 말씀을 드렸고 어 거기서는 이걸 걱정해야 된다고 말씀을 드린 바 있었죠. 네. 그런데 그 사람들이 BLM 시위에 함께 참석한다는 소식은 그것과 비교해보면 굉장히 큰 뉴스예요. 진짜.
0: 네. 그 원인을 알아보기 위해서 어, LA 한인들의 역사를 좀 돌아볼 필요가 있겠습니다. LA 한인들에게는 너무나도 당연하고 힘들었던 역사인데 같은 말을 쓰는 한국인들에게는, 그 한국 사는 한국인들에게는 거의 알려지지 않은.
3: 그렇죠. 우리는 국정원장밖에 모르죠. 네.
0: 이런 이야기를 이번 주 목요일과 금요일에 들려드리도록 하겠습니다. 나성인이 준비하고 있어요. 그것은 하기 싫다는 프랑스에서 온 비밀의 레서피, 오뉴마카롱, 이달의 피 c 로 만나는 컴스테이션, 한 번만 써본 사람은 없는 비그린 프리미엄 헤어케어. 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다.
3: 구스베리 추출물로 모근을 더 건강하게, 자연유래 성분으로 자극 없는 세정력, 뛰어난 보습효과와 영양공급까지.
1: 이젠 탈모샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸. 어, 프랑스에 살면서 많은 마카롱을 네. 먹어봤었죠. 하지만 언제나 만족했던 건 아니었어요. 절 가장 만족시킨 마카롱이 한국에서 왔다면 믿을 수 있나요? 촉촉한 식감, 은은한 달콤함 제가 마카롱에 기대했던 모든 것이었어요 네, 온유 마카롱이요
3: 이반가드 프랑스의 달콤함 온유 마카롱 요즘 치아가 안정된 컴퓨터가 도와주고 있는 네. 그것은 알기 싫다 376A 해 저희는 수많은 장인들을 광고로 받아보았습니다 그렇습니다 물건 잘 만드는 분들 많죠 음식을 먹어보니 너무 맛있다 빵을 먹어보니 너무 맛있다 싶어서 광고를 받고 광고를 내니까 여러분의 성원이 폭발을 해요 네 그때 이제 장인들의 부족함이 드러나는 거죠.
0: 그렇죠. 막 갖다 씁니다. 이제 주문이 밀려들어오니까 배우자, 배우자 친구. 그렇죠.
3: 네. 이런 물량은 감당해본 적이 없다는 비명을 지르면서 많은 장인들이 그 물량에 갈려나갔습니다. 네. 오뉴마카롱도단한 번도 이렇게 많은 물량을 단시간에 소화한 경험이 없었기 때문에 그렇죠. 배송하느라 허둥지둥 진땀을 많이 흘렸습니다. 맞습니다. 고객은 생각한 것보다 배송이 다소 늦어져서 화가 나신 분들도 있었고요. 네. 현재는 모든 것이 안정화되었습니다.
0: 그렇습니다. 정리했습니다.
3: 네 초기에 뜨거운 성원과 그리고 늦은 배송을 기다려주신 여러분께 감사드린다고 저희에게 전해왔습니다 감사합니다 아 그리고 짧은 시간 안에 많은 후기가 올라왔습니다 네 고마워요 네 다행히도 정말 맛있다는 평가가 압도적으로 많았어요 음. 이게 테스트를 저희 아저씨들끼리 했잖아요 그렇죠 네그 이거 먹고 빨리 제육볶음 먹으러 가자 하면서 그런 식입니다 네 그래서 이게 아저씨들이 먹어서 맛있는데 음. 이게 과연 소비자들에게도 맛있는 것일까를 걱정했던
0: 사실 우린 눈 감고 먹으면 양갱과 막 그런 걸 구분하지 못할 것 같은 사람들인데
3: <웃음> 저희들이 가슴을 쓸어 내렸습니다. 네. 네, 많은 분들이 맛있다고 공감해 공감이 아니지 후기를 남겨주셨습니다. 그렇습니다. 아무리 무지랭이 아저씨라도 맛을 느끼는 보편적인 기준에는 그래도 부합하는가 싶습니다. 으흠. 아직 드셔보시지 않은 분들이 대, 대다수일 텐데요. 네. 특별한 디저트를 원하시는 분, 가볍지만 로맨틱한 선물을 하실 분, 카롱 매니아라 정말 맛있는 마카롱을 찾으시는 분들은 엑세스몰에서 오뉴 마카롱을 만나보시기 바랍니다.
0: 그렇습니다. 비판은 마음의 상처가 되죠.
3: 네. 근데저
0: 눈높으신 분들, 그냥 마음껏 후기 남겨주세요. 맞습니다. 네. 아 스타트업은 발전해야
3: 될 여지가 많습니다. 아, 우리나라에또 마카롱 매니아들이 워낙 많고 네. 이 제작도 이제 막 되게 특색들이 생겼잖아요. 막 뚱카롱 왕카롱 그렇죠. 막 네. 이런 거 나오고 음. 어~ 그러다 보니까 이제 매니아분들은 또지적하실 부분들이 있을 거예요. 네. 본인의 기준에 맞게
0: 길게 뭐라고 지적을 해주시면 만약에 우리 장인이 수용할 수 없다. 음. 그럼 또 수용할 수 없는 이유를
3: 길게 써줄 거예요 아 그렇습니다 네, 네 그렇습니다
0: 액세스몰에서 온유 마카롱을 확인해 주시고요 네
3: 뉴스, 라운드업.
0: History in the making. 뉴스 라운드업입니다 제가 할 말이 좀 있어가지고 비슷한 혹은 근처에 있는 뉴스 세 가지를 가져왔어요
3: T1이 선수단 보호를 위해 도를 넘은 비난과 협박에 대해서는 법적 대응을 적극적으로 검토할 것이라고 밝혔습니다.
0: 그렇습니다. 보통 e스포츠구단은 이런 거 못할 거라고 생각합니다. 커뮤니티 전체가 온라인에서 무언가를 열심히 하는 유저들로 구성되어 있고 팬들도 저 100%가 그렇기 때문에 댓글을 못 달게 하면 망할 거라는 인식이 가장 강한 업계인지도 모르겠습니다. 그런 곳에서 대처하겠다고 나섰어요.
3: 네, T1은 악플이 선수의 건강과 안전을 해칠 수 있는 요소라고 판단했다고 밝히면서 선수단과 코치진 그리고 임직원을 향한 돌을 넘은 악플에 강경 대처할 것을 공식적으로 밝혔습니다.
0: 어, 이제는 뭐 다른 스포츠에서도 그렇게 하는 경우들이 많이 있으니까요. 고소당한 위기에 처하면 어 저희 집은 돈이 없어요. 글쎄 너만 돈이 있으면 되는데 왜 집을 끌어들이는지 모르겠습니다. 음, 네. 어, 이런 얘기 하다 말고 어, 나를 왜 괴롭히느냐. 그러면서 이제 유저들이 부계를 파서 따로 이제 항의할 때 하는 말이 있죠. 당신도 잘못이 있지 않느냐. 음. 그 당신 그 스포츠 선수 그 연예인의 잘못과 해당 악플러가 그 정도를 말할 자유가 무슨 관계가 있느냐를 생각해보면 답이 나옵니다 어, 네가 먼저 잘못했으니까 라는 생각을 너무 자주 하는 건 본인의 정신건강과 세상 모두에 좋지 않아요 관련된 뉴스가 있죠
3: 네이버와 다음이 스포츠 뉴스의 댓글란을 닫아버렸습니다
0: 네 연예 뉴스에 이어서 스포츠 뉴스도 닫혔습니다
3: 네. 악플이 피해 당사자들의 안전에 위협이 된다는 사회적 요구와 그리고 이제 유승민 의원과 이모경 의원 등 정치권의 요구에 따른 결정입니다.
0: 네. 생각보다 쉽게 되더군요. 네. 물론 뭐 다음이 먼저 연예 댓글을 찾아보고 테스트를 했겠죠. 트래픽에 얼마나 영향이 있는가 음. 매출에 얼마나 영향이 있는가 큰 영향이 없다는 사실을 확인했을 것은 분명합니다.
3: 네. 어, 이 댓글란을 닫은 해당 사안에 대해서 야구계의 반응은 대부분 긍정적입니다. l g t 스의 류중일 감독은 댓글이 선수들에게 영향을 준다면서 댓글이 사회에 도움이 안 되는 부분이 더 많은 것 같다고 말을 했고요. 음. 그리고 구단 관계자들도 선수들이 이 댓글란을 닫은 것에 대해서 찬성하는 분위기라고 전하고 있습니다.
0: 그렇습니다. 네, 현임 감독 중에 우승을 제일 많이 해본 감독들 감독도 이런 사실은 알고 있습니다. 즉 모두가 욕은 먹습니다. 지금까지, 뭐, 잠깐 주춤하고 있지만, 아, KBO 리그의 압도적인 1위인 NC의 팬들도 지금 그 중간계 투 선수들, 저, 저, 뒷문 걸어 잠그는 투수들 욕 못해서 안달이에요. NC 팬들이 문제라는 게 아니라, 1등 팬들이 저러는 걸 보면 모두가 다 그런다는 걸 알아야 된다는
3: 겁니다. 네. 네.
0: 댓글과 대체, 유튜브 뒷광고 이야기가 무슨 관계일까요?
3: 다수의 유튜버들이 협찬 사실을 밝히지 않고 제품을 추천하는 이른바 뒷광고를 했다는 사실이 밝혀지면서 몇 주째 큰 파장을 일으키고 있습니다.
0: 그렇습니다. 뒷광고라는 그럴듯한 단어가 나왔기 때문에 이것이 더더욱 이슈가 될수 있었고 한국어를 사용하는 한국어 사용자는 다른 세계인들 중에서도 특히나 유튜브를 정말 많이 쓰는 축에 속합니다. 숫자에 비해서 구독자 수가 많은 채널이 너무 많습니다. 한국어는. 그러니까 모두가 유튜브에 대해서 잘 알고 있기 때문에 더더욱이 이런 선정적인 단어가 바로 먹힐 수 있습니다. 이것이 한국 수력원자력과 관련된 이슈가 나올 때 이슈가 안 되는 상황과 동일합니다. 이해가 잘 되는 단어가 나오면 이슈가 빨리 되죠. 뒷광고라는 단어를 한국인 거의 모두가 이해하고
3: 있습니다. 이에 민주당의 김두관 의원과 전용규 의원이 뒷광고를 한 인플루언서에게 천만 원 이하의 과태료를 부과하는 표시광고법 개정안을 각각 발의했습니다. 한국의
0: 법체계가 이러니까 어쩔 수 없지만 이제 저희들 녹음하고 있는 오늘은 가습기 살균제 피해자 사망 사고가 좀더 나왔고 그리고 이제 왜냐면은그 이후 병을 계속 앓고 계시니까요. 네. 그리고 배상 책임이 제대로 져지지 않고 있다는 것과 관련된 이제 폭로 기사들이 좀 나왔어요 오늘. 음 그걸 보면서도 느끼는 건데 징벌적 배상이 기본이 되는 사회에는 한국은 정말 멉니다. 이게 정부용만 하고 있는데 정부도 잘못하죠. 잘못했어요. 다만 한국인들은 그 한국처럼 경제가 커온 나라의 사람들은 대마 불사를 믿을 수밖에 없어요. 네. 인공호흡기를 막 대가면서 대마가 막 커지는 그런 상황이 한국인들한테 너무 자연스러워요. 우리 모두가 만들어낸 결과입니다. 징벌적 배상을 하지 못하게 된 것은 천만 원 이하가 뭐예요?
3: 받은 돈을 토해내게 하면 되지. 음. 네. 그데이 법의 시행에 대해서는 이제 인플루언서를 어떻게 제재할 것이냐. 음. 그리고 인플루언서의 개념을 어디까지로 정의할 것인가. 등의 문제가 지적되고 있습니다. 네, 인플루언서를
0: 어디까지 정의할 것인가는 아주 쉬운 문제일 거라고 생각합니다. 팔로워수? 어떤 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 매체에 게시물을 올리는 모든 사람이라고 정의해도 돼요.
3: 팔로워가 한 명이어도요? 네. 저도요? 나도요. 어, 예.
0: 왜냐하면 주목하고 있는 행위는 그거잖아요. 이 게시물을 올리는 대가로 뭘 받았느냐. 그 게시물 내에 등장하는 어떠한 컨텐츠를 만들어내는 업체로부터 돈을 받았느냐. 이거만 문제잖아요. 음. 얼마나 유명하느냐가 단죄의 구분선이 되면 역차별 논란 나와요. 네, 정확하게 지적했어요. 한명 이상이면 될것 같아요. 전 음. 그거면 될것 같아요. 네. 100만 명? 99만 명 억울해서 어떡합니까? 법안 지켜도 벌도 안 받고 음. 게다가 100만 명 이렇게 정해놓죠. 보통 법의 관점에서는 100만 되기 전에 낸 광고를 봐줍니다.
3: 아 그렇죠.
0: 저는 좋지 않다고 생각해요. 그 인플루언서의 개념은 사실상 인류가 그동안 꾸준히 누려온 재화들 중에 하나인 권력의 개념을 그대로 도입해봐야 되거든요. 모두가 쓰는 재화예요. 인플루언서는 곧 휴먼 카인드라고 생각합니다. 저는. 여튼 이걸 보면서 자, 청취자 여러분 뭐 쓸모없는 참고겠습니다만 참고로 제가 지금부터가 제가 오늘 세번 얘기하지 않은 부분입니다. <웃음> <웃음> 녹음이 성공하길 빕니다. 세이브! <웃음> 지금에요? 네. 댓글부터 생각하죠. 댓글은 권력이에요. 말은 내가 한 말을 누가 들을 때 그때부터 권력입니다. 어 연극에서 내가 독백하는 걸 들었는데 그것도 권력인가요? 당연하죠. 그 독백을 네가 들었으니까요. 진짜 독백은 권력이 아닙니다. 어, 서로 권력을 주고받는 유익한 관계를 만들기 위해서 고양이와 개와 나도 서로 대화를 연습하죠. 맞는 커뮤니케이션 방식을 만들어내죠. 네. 어떤 말을 하면 알아듣는다. 그때부터는 권력이죠. 우리 개가 우리 개가 아침 8시에 끼잉했는데 내가 밥을 준다. 그럼 그끼잉이 권력이죠. 음. 무작위의 모두가 볼수 있는 댓글은 오픈되어 있는 권력입니다. 그리고 이 권력은 특정한 사람들에게 주어져 있었습니다. 한국어 사용자 모두에게 주어져 있는 권력 아니었냐고요? 아니요. 십수년을 써보게 했더니 다른 놈만 달아요. 그럼 그다른 놈의 권력이에요.
3: 왜냐면 지금 이 방송을 듣고 있는 많은 수의 분들은 이런 댓글을 달아본 적이 없었을 테니까요.
0: 그럼요. 그 권력을 주어봤더니잘 안되더라 공익의 이름으로 회수하겠다 그래서 폐기처분하겠다 라는 결정에 대해서가 최근에 댓글에 대해서 나오고 있는 추세입니다 연예인과 스포츠 선수를 보호했죠 그러면 이제 공인이라고 볼수 없는 거의 모든 사람들에 대한 댓글이 바뀔 때가 되어갑니다 그게 다가올 겁니다 제가 처음에 연예 댓글 없어질 때 했던 얘기가 기억나실 겁니다 겁나 구린 언론인들의 저널리즘이 있어요 그리고 겁나 거지 같은 댓글러들의 저널리즘이 있어요 둘다피해가 있는데 기자들은 댓글러 탓하면서 빠져나갔어요 언론인들은 이 댓글을 없애야 된다 이런 말만 하는 언론인들이 있어요 저 보고 있으면 사실 기가 차요 니들이 뭘 잘했다고 그렇게 당당하게 말해 음. 하지만 제 결론은 잘못됐죠 두 존재가 똑같은 잘못을 하고 있는데 한 존재만 없애는 건 공평하지 않으니 두 존재를 그냥 다 살려두자 제이 결론은 이상하잖아요 댓글을 없애놓으면 헐나요둘다 문제가 되는데 그나마 언론인만 살려놓는 게 나아요. 근데 이 문제는 왜 얘기를 안 하냐는 거예요. 유튜브의 뒷광고의 피해에 대해서 얘기합니다. 그러면 기업 홍보실에 매일같이 들어가서 자기 돈한 푼도 안 쓰고 모든 걸다 얻어먹는 기자들이 나중에 커가지고 데스크에서 상무님하고 그렇게 친해져가지고 사실상 홍보성 기사라고밖에 말할 수 없는 그 모든 것을 내주는 자연스러운 언론사들의 보수 언론과 경제지의 시스템 이건 유튜브 뒷광고 논란이 나오고 2주일 만에 법이 입법되는 거하고 너무 반대 아닙니까? 모두가 알고 있고 판을 치고 모두가 당연하게 생각하고 상당수의 언론인들이 다 하고 있는데 이 사회 문제는 왜 대처 안 해요? 왜 입법 안 해요? 그러네요.
3: 그 생각을 안 해봤네요.
0: 김민아 아저씨가 얘기했잖아요. 한동훈 검사장과 이동재 기자의 통화 내용의 가장 큰 문제점은 거기에 위법한 사항이 있느냐 없느냐 거기에 조각할 수 있는 사람들이 있느냐 없느냐가 아니라고요. 그 둘이 그렇게 친한 게 문제라고요. 음. 그 둘이 그렇게 친하다는 게 만방에 알려졌다는 게 문제라고요. 그러면 특히나 그 동아일보 기자의 채널A 기자의 인품에 반해서 그 사람이랑만 친할까요? 그 출입처의 기자들은 그 출입처의 검찰들하고 다친할거요그 출입처의 기자들은 그 기업에 있는 사, 홍보실의 사람들하고 다친할거요 이건 왜 문제가 안 돼요? 그 저의 중요한 철학 중에 하나입니다 프로페셔널들은요 지가 프로페셔널로서 일을 멋지게 잘하기 위해서 프로페셔널로서 만나는 사람들과 친해지면 안 됩니다 친해짐의 정도는 곧 위법성의 빈도가 될 거예요 음. 수준이 될 거예요 친해지면 돈이 오가야 말이 되는 세상이니까요 언론에 대한 문제의식을 누가 이렇게 얘기해줬으면 좋겠습니다 하지만 언론사는 언론사다 보니 최대한 얘기를 덜 하겠죠 어쩌다가 한겨레에서 열심히 일하던 기자가 어느 날 이재용의 가방을 들여주는 일을 하게 됐어요. 그게 오늘만 그랬는지 매일같이 그랬는지 전알수 없어요. 매일같이 이재용 일 제가 찾아다니지 않으니까. 네. 위법성 없어요? 전 유튜버가 아니에요. 유튜버예요. 맞아요. <웃음> 인플루언서예요. 네. 한 달에 무려 9만 원대를 벌어요. 네. 근데 아직 한 번도 받아본 적이 없어요. 매출에 도움이 이렇게 순수하게 도움이 되지 않다 보니까 유튜버네. 유튜버 입장을 대변하는 게 아니에요. 같은 원리로 어떠한 미디어를 만드는 미디어 제공자를 욕하고 싶으면 기존의 레거시 미디어한테 그 같은 칼을 들이대 봐야 될거 아니야. 니들이 뭘 잘했다고 이걸 이렇게 신나게 보도하니. 라는 생각이 듭니다. 세이브. (웃음) (웃음) 자, 다음 뉴스입니다.
3: 주한미군과 그 가족들이 한국에 들어오자마자 코로나19 확진 판정을 받는 사례가 급증하고 있습니다. 이게
0: 그나마 지금 미군이 정말 이상한데 이렇게 말하기가 그나마 미군이 협조하고 있기 때문에 이 숫자도 알려지는 것이라고 생각합니다.
3: 네. 한국에 와서 감염이 됐다는 게 아니고요. 입국한 사람을 검사해보니까 확진자였다는 거죠. 그렇죠. 그래서 미군에서는 도대체 출국 검역을 어떻게 하는 거냐니 어떻게 하는 거냐는 비판이 이렇습니다.
0: 우리가 나성이하고 방송할 때그 말씀을 아마 안 드렸을 거예요. 분명치 않으니까. 다만 복수의 사람들로부터 관계없는 복수의 사람들로부터 내가 제가 너무 자주 들었기 때문에 JFK나 LAX를 빠져나가고 들어갔다 나갔다 하는데 음. 체온이 다 뭐냐. 네. 마스크도 아무도 안 쓰고 있다. 그냥 스무스하게 나왔다. 네. 물론 그렇게 무정책을 정책으로 시행하는 미국의 입장도 이해는 합니다. 각 주의 입장도 이해는 합니다. 왜냐하면 지들한테 환자가 너무 많으니까 밖에 들어오는 사람들의 출결을 관리할 필요가 없는 거겠죠.
3: <웃음> 그런 마음일까요?
0: 네. 근데 문제는 우리가 LAX나 뭐 JFK 공항이야. 그럼 보는 사람들도 있고 네. 알려지는 자료들도 공개된 게 많잖아요. 네. 근데 군공항으로 들어왔어. 서울공항으로 들어왔어. 그럼 그전 군공항에서 뭐하다 왔는지 어떻게 알아요? 어, 안 그렇죠? 알려주는데. 네. 이게 이제 어, 소파와바과 미군 행정의 가장 큰 문제입니다. 투명성이 제로입니다.
3: 그리고 이거는 병력 손실이어서요. 네. 문제가 좀더 큽니다. 네. 어, 그래서 군 당국은 군인과 군인 가족이 이제 미군 같은 경우에는 군인이 다른 나라로 전 세계로 가잖아요. 그렇죠. 네. 다른 나라로 출국하기 전 미국에서 2주, 도착한 나라에서 2주, 총 4주간의 자가격리 기간을 두겠다고 밝혔습니다.
0: 네. 아무것도 확인할 수 있는 게 없습니다. 자가격리를 하는지 안 하는지, 자가격리자 관리는 되고 있는지 아닌지, 그리고 자가격리 전후의 검사를 똑바로 하고 있는지, 음. 검사 키트는 충분히 스탠다드에 맞는 것인지 아무것도 알려주지 않습니다.
3: 내년부터 학교나 구직 등의 이유로 부모와 떨어져 사는 미혼 청년에게도 주거급여가 지급될 예정입니다. 네. 이렇게 보면 어려운데요. 음. 주거급여는 가구를 기준으로 소득과 재산을 보고 지급이 결정이 되잖아요. 그러면 은 청년의 부모도 수급 대상일 가능성이 높겠죠. 그렇죠. 근데 원래는 30살 미만의 자녀가 따로 사는 3인 가구의 경우에는 이 3명을 한 가구로 보고 20만 9천원의 주거급여가 지급이 됐었습니다 그렇죠. 근데 내년부터는 자녀의 나이를 39살까지 올렸어요 일단 음. 10년 올리고 음. 부모에게는 17만 4천원 그리고 자녀에게는 월 22만 5천원을 지급할 예정입니다
0: 그렇습니다 다른 방송이나 다른 이제 언론 매체에서도 되게 오랫동안 말했던 가난이 주는 파생효과가 있어요 네. 나쁜 가족관계 함께 살수 없는 생활 환경, 이런 것에 대한 고려를 주장한 지 되게 오랫동안 됐는데, 되게 네. 오래됐는데 이제 이루어졌다는 거죠.
3: 아 어, 그리고 지급 기준도 소득, 재산이 중위소득의 45% 이하였던 거를 50% 이하일 경우로 확대하는 방안을 검토 중입니다.
0: 이것도 징검다리의 한 대목입니다. 앞으로 더 올리는 과정인 걸로 알고 있습니다.
3: 한 달에 22만 원 받는 것보다 더큰 혜택이 있어요. 네. 주거급여 수급자 전용으로 공, 공급되는 공공주택이 꽤 많거든요. 그렇습니다. 근데 일단 39살까지 올렸잖아요. 네. 그러니까 청년에게 공급되는 공공주택이 많아지는 결과가 나옵니다.
0: 제가 하려던 얘기를 에디터가 짚어줬는데요. 이 숫자의 변화는 결과적으로는 청년 공급되는 공공주택이 확대입니다. 자격기준 완화 혹은 확대 네. 혹은 합리화의 네.
3: 의미가 되겠고요. 끝으로 주거급여는 부양의무자가 있어도 주지만 생계급여는 부양의무자가 있으면 받지 못하는 문제가 오랫동안 지적되어 왔습니다. 음. 유명한 문제라 다들 아실 텐데 20년째 연락이 안 되는 아들이 있다는 이유로 생계급여를 받아야 하는 노인이 의료급여 및 생계급여를 받지 못하는 문제이죠. 이 부양의무자 기준이 내년부터 2023년까지 단계적으로 폐지될 전망입니다. 한 번에 없어지는 건 아니고 의료급여, 생계급여, 다양한 급여 등이 수급 자격별로 이제 해제가 되고 복지부에서는 이로 인해서 늘어날 생계급여 수급자가 26만 명 26만 가량 될 것으로 예상했습니다
0: 그렇습니다 사실 저는 헤드라인 중에 헤드라인이 됐으면 좋겠는데 음, 그렇게 이거, 소비되진 않더군요
3: 이거 저기 광화문 지하철역에서 오래 싸우셨죠
0: 오랫동안 기다려왔던 엄청나게 큰 변화가 있었는데 그다지 많이 헤드라인에서는 다뤄지지 않아서 말씀드렸고요
3: 그 첨언을 하기 어려운 타이밍인데 뭔데요? 아는 형 중에서 사회복지 사형이 있어요. 네이형 험한 꼴을 진짜 많이 봤어요. 네그 자기가 이제 하는 클라이언트한테 뭐 고소도 당해보고 음. 케어하는 클라이언트한테 억울한 음. 고소도 당해보고 막 그랬는데 음. 그 형이 해주는 말이 한부모 가족들은 보통 동거를 하거나 같이 살아도 혼인신고를 안 한다. 음. 왜요? 그러니까 아 그럼 한부모 가족 지원금을 못 받잖아 그러는 거예요. 그렇죠. 그래서 이제 거기는 있 사람들이 아 그렇구나 그렇구나라고 하는데 그 형이 그 다음에 근데 그래도 지원금은 계속 해야 돼. 그거 주... 하는 사람보다 지원금 필요한 사람이 더 많으니까
0: 중요한 지적인데요 어, 생계 부양과 자립의 기준과 가족을 억는 것이 점점 해체되고 있는 추세를 짚어드릴 수 있겠습니다 이제 우리 세대만 해도 간단하게 설명할 수 있습니다 그뭔 상관이에요 음. 가족 구성원이 많으면 농사를 지을 수 있어서 그랬겠지 옛날에는 이런 뉴스들이 있었고요 끝으로 지금 그 우리가 준비하지는 않았는데 하나 짚고 싶은 게 언제나 이 의정부고의 졸업 사진이 나올 때는 매년 의정부고 졸업 사진으로 언론이 트래픽 좀 받아 먹습니다. 네. 근데 이번에는 사회적인 이슈가 하나 생겼죠. 다 아시 뭔지 아시니까 결론만 놓고 말하면 가나의 그 댄싱 팀의 멤버가 의정부고 학생에게 그 고맙다. 이제 서로 이제 좋은 이야기를 주고 받은 것. 음. 이 지점을 주목할 필요가. 있습니다. 이제 뭐 미디어오늘에서도 아주 잘 짚어줬고 날카롭게 잘 이야기해주던데 제가 생각하는 문제의식은 거거든요. 니들이 날카로워서 세상이 좋아집니까? 니들이 날카롭다는 것이 진보 지식인과 언론인들이 날카롭고 정의롭다는 것을 소셜에 드러내서 니 패친들에게 덕담을 듣는 일이 세상을 나아지게 만들면 그렇게 하세요. 하지만 제가 알기론 옳은 이야기 길게 해서 거기까지 아직 미처 따라오지 못한 동료 시민들을 설득하는 데 게으른 사회가 만들어낸 것으로는 미국의 트럼프 대통령이 있습니다. 인종차별 문제에 대해서는 한국 사회가 걸음마를 뗐어요. 아직 공교육은 아무것도 안 가르쳐줬어요. 어른들은 배운 적 없어요. 캠페인이 시작된 게 2010년대 중반이에요. 그게 처음이에요. 한국은. 다문화에 대한 이해도. 아직 멀었어요. 아마 농어촌에 계신 분들이 좀더 신식이겠죠. 그 문제에 음. 있어서. 뭔가 국제 도시화 된 곳에 있는 분들. 음. 나머지들은 다른 걸 아무리 많이 배웠어도 내가 막 자동차 명장이야. 내가 막 되게 성적이 좋은 스타크로커야. 그거랑 인종문제와 관련된 감수성을 배우는 거랑 무슨 상관이에요. 모르잖아요. 음. 내 환경이 그러니까 몰랐어요. 그래서 무지해요. 그래서 올라이브즈메로 어쩌니 하는 다, 댓글도 막 달아봤어요. 상당수의 지식인들, 상당수의 언론인들이 지들이 상록수의 주인공인 줄 압니다. 네. 느그들만 문맹을 벗어난 줄 알아요. 그 늦게 따라오는 다른 일을 열심히 하고 산 동료 시민들을 개몽의 대상인 줄 알아요. 동료 시민은 설득의 대상이거든요. 근데 그걸 개몽의 대상처럼 알고 떠드는 그 지식인들이 내전의 원인입니다. 설득이 아니고 내전을 원하는 것처럼 조리돌려요. 왜 그래요? 가나의 그 댄싱 팀원들은 어떤 분야에서 무지할 수밖에 없었던 이 의정부고의 학생들을 품었어요. 그래서 영원히 똑바로 박힐 지식을 심어줬어요. 지들이 알아서 공부하겠죠, 학생들도. 네. 나중에 대학 들어간 뒤에도 꾸준히 생각하겠죠. 동료시민들에 대한 설득은 그렇게 하는 겁니다. 페북에서 댓글 조리돌리면서 하는 게 아니고요. 어떻게 해야 차별이 없는 사회로 나갈 수 있을까에 대한 고민을 하다 보면 결국은 피곤하게 설득하는 수십 년의 과정을 각오해야 되거든요. 내게시물 하나로 모든 게 풀릴 거라고 생각하는 건그 반대의 결과를 낳습니다. 이것과 관련된 이야기를 잠시 후에 나성인과 나눠보도록 하겠습니다. 그것을 알기 위해서 우리는 5, 60대, 40대, 40대에서 70대의 LA에 거주하고 있는 한인들이 어쩌다가 인종 문제에 대한 감수성이 생겼는가를 알아보자 알아보고자 역사를 돌아볼 거예요.
3: 네. 의정부고 졸업사님 이거는 되게 다층이적인게이 친구들이 검은 칠을 한 거는 옛날에 징크로 분장하고는 맥락이 없잖아요. 맥락이 다르잖아요. 그 블랙페이스가
0: 아니라는 거. 네. 소셜에 글을 쓰고 싶으니까 다급해져요. 네 지식인들의 특징인데요. 2010년대에 그래서 빠르게 분류를 해버렸어요. 이 청소년들의 본래 의도 시민들이 볼수 있는 여러 가지 형태의 메시지 음. 이런 걸다 무시하고 니네 그거
3: 모르지? 이거 가르치느라고 뛰어들어갔어요. 그러니까요. 그 니네도 코스프레 모르잖아요.
1: XSFM입니다.
4: 안 되긴 안 되고 느리긴 느리고. 충분히 고민해보았지만 나는 내가 무엇을 모르는지 모르겠다. 컴스테이션에 들려주십시오. 저희가 전지전능한 것은 아니지만 당신과 함께 고민해볼 의지는 있습니다. 주식회사 컴스테이션
0: 요즘 치약 뭐 쓰세요?
1: 요즘 치약이요. 요즘 치약.
0: 까다로운 사람들의 치약. 안심치약. 요즘치약.
1: mbc 1992년 4월 30일 안녕하십니까 4월이 맞아가는 날 4월 30일 mbc 뉴스데스크입니다. 먼저 우리 교민들이 많이 살고 있는 미국 로스앤젤레스에서 일어난 흑인 폭동 소식부터 전해드립니다. 전 미국인의 관심을 모았던 로드니 킹 사건 흑인 청년 로드니 킹의 집단 구타를 강한 백인 경찰관들에게 백인 배심원들이 모두 무죄를 편결하자 분노한 흑인들이 폭동을 일으켜서 로스앤젤레스 흑인 밀집지역은 지금 총격전과 약탈, 방화 등 거의 무법지대로 변해 있습니다. 얼마나 사상자가 났는지 정확히 집계할 수 있는 방법은 없습니다. 다만 병원에 들어와 있는 사상자의 숫자는 현재 사망 5명, 부상 150명, 이 가운데 중상자 30명으로 집계됩니다. 치솟던 화염은 새벽을 맞아서 다소 수그러, 수그러지는 기미를 보이고는 있습니다만 아직 약탈자의 무리는 거리 곳곳을 배회하고 있고 깨진 유리창과 그을린 차량들이 도심 곳곳에 뒹그러진 모습을 볼수 있습니다. 신고된 방화 건수만도 모두 150건 그리고 전소된 빌딩이 모두 40여 채입니다. 흑인이 밀집해서 살고 있는 LA의 중남부 지역 LA 경찰국 청사가 있는 LA 도심 한복판 이두 군대가 소요지역으로 대별이 됩니다. 네, 지금 l a 시 전역에 비상사태가 내려져 있는데 로스앤젤레스 네. 시당국은 지금 어떤 대책을 세우고 있습니까? 1965년 흑인 밀집지역인 중남 LA지역에서 흑인 대규모 폭동이 일어났을 때 군대가 동원된 일이 있습니다. 27년 만에 다시 주 방위군 동원령이 내려져서 이 시간에 현재 2천여 명의 병력이 치안 유지를 위해서 이동 중에 있습니다. 그리고 LA 일원에는 비상사태가 선포되어 있습니다. 그 조치로는 첫째 학교들이 휴업령을 내렸고 해가 질 때부터 해가 뜰 때까지 통금령이 내려졌습니다. 그리고 일반인에 대한 폭약류의 판매 금지 조치 그리고 일반 차량에 대해서 제한적인 휘발유 판매 차량에 대해서만 휘발유를 판매하는 그런 조치가 취해졌습니다. 이곳 시간으로는 수요일 오후 3시 서울 시간으로는 목요일 아침 새벽 7시가 되겠습니다만 로드니킹 구타 경찰관에 대한 배심원들의 평결이 무죄로 밝혀지자 이에 대해서 술렁거림이 시작되었습니다두시간쯤 지났을 때부터 경찰국 청사 앞과 그리고 흑인 밀집 지역의 시위대들이 정의가 없으면 평화가 없다는 피켓과 전 경찰국장 게이츠를 총살하라는 과격한 구호를 내건 피켓을 들고 행진을 계속했습니다. 어둠이 깔리면서 시위되는 과격, 폭력화되는 양상을 보여서 방화, 약탈 현상들이 곳곳에서 빚어지기 시작했습니다. 밤 9시를 넘기면서 완전히 치안 부재, 그리고 무법천지, 또 무정부 상태 현상으로 치달아서 새벽 5시 현재까지 경찰들은 적극적인 진압에 나서지 못하고 경적을 울리며 거리를 순찰하는 그런 정도의 그치고 있습니다. 민주당 대통령 후보로 지명된 클리턴 후보조차도 이번 재판은 비극이다라고 말했습니다마는, 그러나 그 배경에는 백인 권력에 소외되어 있는 흑인들이 인종차별에 대한 그 불만과 백인 경찰에 대한 혐오감, 최근의 경제 침체와 실업률 증가에 따른 흑인 빈곤층의... 생활 악화가 그 출구를 이번 재판 결과에서 찾았던 것으로 이렇게 예, 보여집니다. 이번 폭동이 일어난 지역이 우리 교민들이 밀접해 있는 코리아타운에서 네. 멀지 않은데 우리 교민 피해 상황은 어떻게 전해지고 있습니까? 소요가 집중적으로 발생한 이 중남부 LA 지역은 가로 10km, 세로 10km, 10km 정도의 정방향 음, 지역이라고 볼수 있습니다. 이 지역에 있는 에, 각종 식품상, 청과상, 그리고 도매상, 슈퍼마켓 등의 상권은 전적으로 한국인들이 쥐고 있습니다. 따라서 이 지역 안에 있는 수백 개의 한인 상점들이 약탈 또는 방화의 피해를 입었습니다. 그 재산 피해는 막대할 것으로 추상이 됩니다. 다만 올림픽가를 중심으로... 먼 나라 이웃 동네 나성통신
0: 원래대로라면 그것이 이제 2017년이 됐든, 18년이 됐든, 19년이 됐든, 올해가 됐든, 내년이 되었든, 4월 마지막 주쯤에 한번 방송하려고 이야기를 준비했던 것이 있었습니다. 음, 이 이야기는 제가 이제 10대, 20대 때부터 꾸준히 관심을 가지고 있던 것인데요. 한국 말고 바깥에, 아, 한인들이 모여 사는 곳이 많이 있는데, 제 감으로는, 오늘날에도 이곳에 꾸준히 살고 어떤 곳에 꾸준히 살고 있는 해외의 한인들 간의 관계가 가장 끈끈한 곳은 제 상식선에서는 아마도 LA의 코리아 타운이 아닐까 합니다. 왜냐하면 이곳에서 오랫동안 살았던 지금의 4, 5, 60대의 중년 장년층은 전후회 같은 것을 가지고 있어요.
3: 4, 50대를 살았던 중년 장년층.
0: 그러니까 그러니까
3: 지금 뭐, 4, 5, 6, 60대들. 네, 네. 그러니까 80년대, 90년대에 그렇죠. 인종 차별을 버텼던 전우에 일까요?
0: 더 정확히는 특정한 시기에 사실상 전쟁을 함께 치른 사람들입니다. 네. 이들이 치렀던 전쟁을 이 동네에서는 아, 한국말로 되어 있는 고유명사로 부릅니다. 그것이 바로 사이구입니다. 영어로도 그렇게 이야기합니다. 들어보시면 민족의 비극이에요. 이 이야기를 들려주실 분을 찾아서 저는 나성에 계신 분들을 뒤지다가 지금의 나성인을 만났어요. 지금의 나성인을 못 만났으면 저는 남의 그성이라도 가서 아무 나성인이나 데리고 왔을 거예요. 거기가 더 어렵죠. (웃음) 나성도 힘든데 뭐 남의 그성인이나뭐 아무튼 (웃음) 누구든지 데리고 와서 이 얘기를 했을 것이다. 실제로 나성인을 만나서 처음 듣고 싶었던 얘기가 이거였습니다. 오늘 이 얘기를 좀 해보겠습니다. 홍영훈 나성인입니다. 네, 안녕하세요. 네 홍영훈,
4: 나성인입니다.
0: 처음에 이 얘기를 했을 때나이 원고 필요하다 라고 처음에 바로 질렀거든요. 네 나성인은 바로 뒤로 빠졌어요. 왜요? 왜요? 그냥 그 당시에 본인이 나성에 있지 않기도 했고 음. 그리고 오랫동안 살아온 LA의 한인분들한테는 이게 아직도 머리 아픈 일이거든요. 가슴 아픈 일이고.
3: 아 어, 이게 아직도 쉽게 얘기할 수 없는
4: 일이에요? 아 그렇죠. 그 안에 너무 복잡한 문제들이 많이 얽혀있고 <웃음> 또, 이거를 겪었던 분들이, 뭐, 아직도, 뭐, 현역에서 활동을 하시기 때문에, 음,
3: 음
4: 조금 평가를 내린다거나, 요런 부분, 이 조심스러운 부분이 많죠.
3: 뭐, 5.18처럼 약간 이념 대립이 있는 건가요?
4: 이념 대립은 아닌데,
3: LA에 있는 어. 엘베 이런 데서? <웃음>
4: 음. 아, 그런 건 있죠. 그, LA 한인장에서 정치적 입장을 통해서, 이제 막 대립을 하긴 하는데 이거랑은 상관없고 근데 사실은 제가 이걸 하기 좀 힘들어한 이유는 그거였어요. 어디까지 디테일을 들어가야 될까. 근데 정말 한 사람 한 사람 앞에 너무 비극적인 일이기 때문에 맞아요. 네 이걸 어디까지 디테일로 들어가면 은 한국에 계신 분들도 공감을 하고 LA에서 듣는 분들도 아 그랬었지라고 하면서 할까라는 부분이 굉장히 좀 맞아요. 굉장히 저한테는 민감했어요. 근데 저는 이 정도도 저는 뭐곧 들으시겠습니다. 마음에 드는 것이 우리가
0: 이제 사3 사건을 이야기해드리려고 4 시간 정도를 할애를 했었는데 네. 이거는 뭐 제주도 분들 들으라고 만든 방송 아니었어요. 그... 모르던 분들을 위한 이야기였고 네. 우리의 청취자들도 언제나 미국 청취자들 정말 많습니다만 그분들도 LA에서 뿌리를 내린 분들은 적어요. 한국에 계시다가 뭐 캘리포니아에 청취자들이 많다고 하더라도 뭐 공부하러, 일하러, 뭐 주로 어바인, 샌프란시스코 이런 데 계신 분들이라서 여기 원래 있던 한인들은 왜 저렇게 살지? 이런 문화를 모르시는 분들이 더 많이 들으세요, 우리 방송을. 음. 그분들에게는 좋은 소개서가 될 수도 있을 것 같고요. 어, 어쨌거나 21세기 들어서 한국에 살던 사람들의 후예가 이게 이런 민족적인 문제죠. 민족적으로 겪은 가장 큰 비극에 대한 이야기입니다.
4: 네. 네. 저는 요 4.29에 대한 거를 미국에서 일어났던 시위, 블랙 라이브 스매러 BLM에 대해서 같이 엮어서 좀 이야기를 드리고 싶어요. 그래서 지금쯤 준비를 하게 됐습니다. 네. 이제 블랙 라이브 스매러 시위에 대해서 미국에 사는 한인들의 한인 사회가 어떻게 바라보는지에 대한 이야기인데요. 음. 이 얘기를 하자면, 먼저 흑인 사회와 한인 사회의 관계에 대해서 이야기를 해야만 합니다. 네. 이런 맥락을 짚어주는 것 자체가 엄청 새로운 시각은 아니라고 생각합니다. 미주 언론을 많이 들여다봤다면 더더욱이나 네. 이거 당연한 얘기 아니야 이런 생각을 하게돼요 음. 우리한테는 새롭거든요.
0: 저 밤섬 근처에 있는 사람들한테는.
4: <웃음> 그렇죠. 그런데 이제 저는 이 흑인 사회 한인 사회의 관계를 이야기하려면은 LA 폭동에 대한 이야기를 피해갈 수가 없습니다. 네그 경험을 하지 않았다면 지금의 반응이 나오지 않았을 거라 생각합니다. 네 하지만 아무래도 이 LA 폭동이 30년 가까이 지난 일이고 올해가 이제 4.29 28주년이에요. 네 그리고 이제 거시적인 시각을 보여주는 경우가 많았던 것 같습니다. 음. 그런데 저는 이제 한인 사회 일원으로 10년 가까이 살아오면서 제가 직접 보고 들었던 이야기를 좀더 미시적 관점에서 소개를 해드리려고 합니다. 네. 어떻게 보면 이게 좀 시시콜콜한 이야기라고 느껴지실 수도 있지만 그 안에서 생활하지 않으면 모를 만한 이야기들이라고 생각합니다. 어, 그럼요. 그리고 아까 그 피디 님이 얘기해 주신 대로 저는 이야기를 할때 사이구라는 단어를 쓸 겁니다. 음. 이게 이제 LA폭동을 미주 한인사회에서 일컫는 단어입니다. 네. 뭐 이게 전형적인 한국식 조어법인데 음. 1992년 4월 29일에 LA폭동이 일어났기 때문에 사이구라고 부릅니다. 그렇습니다. 네. 폭동이라는 단어가 그
0: LA 한인들의 그 LA 사투리하고 우리말하고는 달라요. 한국말에서 폭동이라고 부를 때는 시민들의 분노를 왜곡시키려는 어휘로 받아들여진단 말이에요. 한국어에서는. 네. 근데 미국에서는 그냥 라이엇이라는 말의 번역어거든요. 그냥 분노 그 자체를 표현해서 좀더 정치중립적이에요. 음. 그 폭동이라는 단어를 쓰는 것이 적합치가 않습니다. 해석할 때 서로 두 갈래 다른 해석이 있기 때문에. 사이구란 단어를
4: 쓰는 게 적당할 것 같아요. 네. 그 제가 살구에 대해서 이야기할 부분은 어사 살구가 왜 일어났고 음. 왜 한인 커뮤니티가 유독 피해를 많이 입었을까 네. 요 부분입니다. 음. 네, 그래서 저는 크게 세 가지의 원인이 있다고 생각합니다. 음. 로드니킹 사건, 두순자 사건, 그리고 제도적 인종차별. 첫 번째 이유밖에 한국에서는 잘안 알려졌어요. 로드니킹 사건은 전 세계적으로 유명해졌으니까요. 그래서 이 제일 제 유명한 것부터 제가 설명을 해볼게요. 네. 먼저 4.29의 가장 직접적인 원인으로 알려진 로드니킹 사건에 대해서 아주 간략하게만 알아보겠습니다. 음. 이제 1991년 당시 중범죄자였던 로드니킹이 경찰에 체포단, 체포되는 상황에서 네명의 경찰관에게 일방적으로 구타를 당한 사건입니다. 네. 당시 로드니킹은 속도 위반을 해서 붙잡혔는데 경찰의체포에 반항을 하다가 결국에는 잔인하게 구타를 당했고 피투성이가 됐습니다. 그렇죠. 이 피투성이라는 부분이 전 중요한데, 왜냐하면 1년의 과정이 영상에 찍히면서 전국적으로 매체에 관심을 받았습니다. 며칠간 보도됐어요. 네. 이 영상은 정말 뭐, 지금도 유명하고 많이 나오는 영상이기 때문에, 근데 이 로드니킹이 피투성이가 됐다는 이 비주얼 자체가 사람들한테 굉장히 충격적이었던 것으로 보입니다. 맞아요. 네. 뭐, 이 사건에 대해서는 워낙 좋은 기사들이나 다큐멘터, 다큐멘터리 등이 많으니까 저도 길게 설명은 하지 않고 넘어가겠습니다. 다만 제가 좀더 디테일하게 설명할 부분은 왜이 사건이 LA폭동의 도화선이 됐냐입니다. 일단 분위기는 좋지 않았습니다.
0: 지금과 다르게 당시의 보도들이 저는 생생하게 기억나는 것들이 있는데 신문도 잡지도 지금과 같은 인권감수성이 없었기 때문에 이 사람이 다쳤대. 사진을 찍었어요. 네, 다친 사진을. 참혹한 거의 뭐 눈빛까지 다찍었놓은요 음. 안 가려요. 그게 온 세계 신문에 다 지켜나왔어요. 일단 그것만으로도 분위기가 좋지 않았어요. 근데 그러고 나서 이 경찰관 네명이 아, 재판을 받겠죠? 네. 뭐. 그런데 이게 좀 디테일을 생략하셨으니까 이 재판이 있던 마을이 시미타운인가? 뭐 그런 지역. 시미벨리. 네, 시미밸리이 지역이 주로 백인구역입니다. 근데 배심원은 그 동네에 있는 사람들의 인종 구성에 맞춰서 구성된다면서요? 네네. 그 흑인이 한 명도 없던 거예요, 배심원
4: 중에. 그렇죠. 그, 그 부분을 이 제가 제 얘기를 할 건데 가장 사람들을 분노하게 했던 것이 뭐냐 면 로드니킹 사건에 대해서 경찰들에게 무죄가 선고됐다는 겁니다. 음. 그런데 이런 무죄 판결에 가장 결정적인 역할을 한 것이 배심원의 구성이었습니다. 제 까먹었네요. 써놓으셨네. 네. <웃음> 잘못했습니다 사건이 일어난 곳이 LA 시내였기 때문에 당연히 재판은 LA에서 열렸어야 하지만 음. 굉장히 아주 매우 이례적으로 재판 장소가 재판 도중 변경됐습니다. 엄청 석연치 않아요. 네. 시미벨리라는 위성도시 중 하나인데 여기는 LA에서 북서쪽으로 1시간 정도 떨어진 곳입니다. 음. 이 근처를 보통 벨리 지역이라고 부르는데 뭐 엄청 덥고 음. 완전히 진짜 사막기후인 곳입니다. 네. 지금은 한인들도 (웃음) 많이 사는데 당시만 해도 정말 한적한 배드타운. 음. 비슷한 곳으로 집값도 쌌다고 합니다. 음. 특히나 소방관이나 경찰관 같은 사람들이 집값이 싸다는 이유로 많이 살았다고 합니다.
2: 음.
4: 당시에 재판을 맡은 판사도 그곳에 살았다고 하죠. 음. 그래서 막 무슨 우스갯소리처럼 판사가 이거 출퇴근하기 귀찮아서 이쪽으로 옮겼나 이런 얘기가 나올 정도였어요. 음. 음. 너무 이유가 분명치 않으니까. 완전히 백인 동네에서 재판을 하게 되니까, 12명의 배심원 중에 1 0명 아, 그, 12명의 배심원 중에 10명이 백인이었고, 무슨 아시아계 한 명, 뭐, 푸에르토리칸 한 명, 뭐, 이렇게. 네. 예. 흑인이 한 명도 없었습니다. 네. 이 당시 동네 주민 구성을 볼 때, 당연히 대부분이 경찰에 대해서 긍정적 의견을 가진 사람들이었습니다. 음. 로드니킹 재판에 대해서 제가 모든 걸다 설명할 수는 없지만, 뭐 사실 이거 이제 넷플릭스에도 다큐멘터리 관련해서 있는 데 아, 그렇죠. 네, 네. 이것만 해도 진짜 한 다큐멘터리 (10시간은) 나올 만한 사건이거든요 음. 특히 그~ 재판 과정에서 사실 어~ 경찰의 죄에 대해서 제대로 입증을 못 했다거나 전략이 음. 잘못됐다는 얘기도 많았어요 음. 그렇죠. 네 근데 어쨌건 중요한 건 (4명의) 경찰관들은 모두 처벌을 전혀 받지 않았습니다. 그렇습니다. 흑인 사회의 분노가 터져 나올 수밖에 없는 상황입니다. 음.
3: 이때 폭행당하는 영상이 있었죠. 네, 네. 그러니까 가운데 무릎 꿇고 앉아 있었고 네 명의 경찰이 둘러싸여서 음. 네, 폭행을 하는. 그니까 이미 진압이 된 상태에서 계속 폭행이 가해지는 상태였죠. 네, 맞습니다. 네.
4: 아 근데 사실 이게 전략이 좀 잘못된 부분이 어쨌든 이 로드니킹이 체포를 당하기 전에. 굉장히 격렬하게 저항을 했었거든요. 근데 미디어에서는 요런 부분이 잘안 나오다가 재판에서 로드니킹 쪽에서 이걸 공개를 해서 음. 그게 많이 알려졌어요. 그러면서 이제 좀 경찰들에게 확실히 좀 분위기가 넘어간 부분이 있었는데, 음. 그러니까 어쨌든 이 과정을 봤을 때좀 그런 얘기를 하고 싶은 거죠. 이게 100% 인종차별이고, 그렇다는 건 아닙니다만, 확실히 석연치 않은 부분은 있다. 음. 그리고 흑인 사회가 분노를 할 수밖에 없는 정당한 이유가 된다. 음. 이런 부분을 말씀드리고 싶습니다. 그리고 이제 두 번째 사건. LA 폭동의 원인의 두 번째로 갈수 있는데 두순자 사건입니다. 요게 국내에
1: 참안 알려져 있습니다. 네. MBC. 1991년 10월 8일. 물건을 훔친 흑인 소녀를 살해한 혐의로 기소된 제이미 교포 조순자 씨에 대한 최종 심의에서 두 씨의 총기 발사가 고의적인 것이었다고 주장했습니다. 이 같은 검찰청의 주장이 받아들일 경우에 악이나 고의성의 증명이 요구되는 2급 살인죄 중에서 법정 최고형을 받을 가능성이 있는 것으로 분석됩니다.
4: LA폭동의 원인된 데서 말을 할때 이거를 잘 모르시는데 음. 이게... 그 1991년에 이것도 일어난 사건입니다. 당시 흑인 밀집지역에서 편의점을 운영하고 있던 한인 두순자씨가 15세 흑인 소녀 라타샤 할린스를 살해한 사건입니다. 이 사건이 얼마나 한흑 갈등에 큰 영향을 주었냐 하면 심지어 2010년대 들어와서도 두순자란 이름이 음. 그 커뮤니티를 유령처럼 떠돌았습니다. 2012년에 있었던 일인데요. 흑인 밀집지역에서 한인이 운영하는 리커스토어 이거는 이제 주로 주유를 팔고 간단한 음식이나 뭐 담배 이런 걸 파는 스토어를 주로 리코스토어라고 하는데, 이게 이제 리코스토어가 그 안에 이제 자리를 넣고 오징어를
0: 구워주기 시작하면 이제 전북에 있는 가맥집이, 가맥집이 <웃음> 되는 가맥집이 음.
2: 되는 거예요. 그렇죠.
0: 그 왜냐면 하 이제 그 한인들이 이제 이거를 이 업종을 되게 좋아했다고 합니다. 7, 80년대, 60년대 넘어오면서 왜냐면은 유통을 조금만 배우면은 마진이 세니까. 음. 리커 스토어를 상당히 한인들이 즐겨서 운영했다고 해요. 네. 그리고 이
4: 92년 이후부터 이걸 운영하는 한인들이 엄청 줄었다고 하죠. 위험하다고 생각돼서. 아, 그요 부분을 설명드려야 될데 리커 스토어가 왜 리커 스토어냐? 음. 여기서 리커는 그냥 우리나라로 하면 술 정도로 되는데 네. 맥주나 이런 가벼운 걸 제외하고 하드리커라고 하죠. 좀 네. 도수 높은 것들을 팔수 있는 허가는 또 따로 있어요. 미국은 아~ 그냥 술이라고 하나가 아니에요. 음. 그래서 이런 하드리커 뭐 양주 이런 거를 팔수 있는 음. 그런 거를 리커스토어라고 합니다. 그런데 네. 이제 이런 한인이 운영한 리커스토어에 대해서 이곳은 할린스를 쏴죽인 두순자가 운영하는 곳이다라는 식의 전단지가 살포돼서 업주가 큰 피해를 본 사건이 있었습니다. 그 업체를 운영하는 분은 두순자와는 아무런 관련이 없는데도 괴소문에 시달려서 공포에 떨었고 이러한 광경을 MBC를 비롯한 이 주요 언론이 취재하기도 했습니다. 이 사건이 일어난 후에 20년도 더 지난 일인데 아직도 영향을 끼치고 있다는 말입니다. 그렇습니다. 그럼 대체 이 사건이 뭐냐에 대해서 간략히 설명을 해보겠습니다. 네. 두순자 씨는 LA의 흑인 밀집 지역인 사우스 센트럴 지역에서 작은 식료품 가게를 운영하고 있었습니다. 음. 당연히 주요 고객층은 흑인이었죠. 이게 운명의 날, 1991년 4월 16일입니다. 두순자 씨가 운영하는 가게에 15세 흑인 소녀 라타샤 할린스가 들어옵니다. 음. 라타샤 할린스는 가게를 둘러보다가 주스 하나를 가방에 넣었습니다. 가방에 넣었습니다. 네. 그리고 나서 카운터를 향해 걸어오자 두순자 씨는 할린스가 절도를 하려 한다고 생각을 했습니다. 음. 이게 이제 당시에 좀 있었던 많은 어 방법이래요. 이렇게 자기가 진짜 원하는 비싼 거를 가방에 숨기고 음. 껌같이 이제 싼 상품을 그렇죠. 카운터에 음. 가서 계산을 하면서 음. 그런 방식으로 도둑질을 한다 네. 이렇게 생각한 겁니다. 두순자는 이제 아주 거칠게 할린스를 추궁했습니다. 음. 이 기분이 상한 할린스는 이제 두순자와 언쟁을 벌이기 시작했고 음. 급기야 두순자는 할린스의 가방을 뺏은 뒤에 욕설을 퍼부었습니다. 그러자 할린스는 주먹으로 두순자를 가격했고 음. 육체적인 다툼이 있었습니다. 두순자는 의자를 할린스에게 던졌고 할린스가 의자를 피한 뒤에 주스를 카운터에 내려놓고 가게 바깥으로 나가려 하자 나가는 할린스의 후두부에 총격을 가해서 사살했습니다. 이런 사건입니다. 이 CCTV가 남아있기 때문에 네. 이 과정이 완전히 이제 공개가 됐죠. 음. 당연히 두순자는 기소가 됐고, 이후에 재판이 벌어졌는데, 우발적인 살인으로 인정이 돼 5년의 집행유예를 선고받았습니다. 네. 심지어 배심원들은 16년의 징역형을 권고했는데, 판사가 5년의 집행유예를 선고한 것입니다. 네. 흑인사회는 이게 정의롭지 못한 판결이라고 느낀 겁니다. 두순자와 라타샤 할린스는 각자의 사정이 있었지만 문제는 이것을
0: 지상으로 TV로 전달받는 사람들이었어요. 음. 한인들은 한인들대로 억울할 일이 있었어요. 왜냐면은 전국 그 언론이든 지방 언론이든 다 한국인 상점주가 청소년을 살해했다는 표제를 뽑았거든요. 그런데 cctv를 봤더니 한인들은 또 속이 터지는 거예요. cctv를 봤더니 라타샤 할린스는 덩치가 훨씬 컸어요. 두순자에 비해서. 위협을 느낄 만한 상황처럼 보일 수도 있던 거예요. 한인들은 한인대로 화가 났고 흑인들은 흑인들대로 화가 난 거죠. 아니 저게 뒤통수에 총을 쏠 일이야? 그리고 저게 5년 받을 일이야? 음. 지상으로 중계되니까 이런 식의 분노가 커집니다.
3: 총을를 쏘기 앞 상황을 보면은 이라타샤할린스가두순자를 육체적으로 완전히 압도한 상황이었고 그렇그 뒷장면을 보면은 뒤에서 총을 가격한 사건이었으니까 네네. 각자 화가 날수 있는 요소들이 있었던 거죠.
4: 네. 이 사건은 얘기하셨듯이 설렁설래가 많습니다. 할린스가 강하게 두순자를 가격했기 때문에 두순자가 생명의 위협을 느꼈다는 주장이 재판정에서 어느 정도 받아들여졌습니다. 그렇습니다. 그렇기 때문에 이런 판결이 나온 건데 음. 하지만 또 15세라는 어린 여자애가 가게를 나가려 하는데 뒤통수에 총을 쐈다는 것은 여전히 납득하기 힘들다는 그럼요 는 의견도 있습니다. 음. 이게 제가 사학자도 아니고 법률학자도 아니기 때문에 이것에 대해서 자세한 의견을 밝히기는 쉽지 않습니다만. 어, 좋은 문장이에요. 네.
0: 우리 숟가락을 거두겠다. <웃음> 네.
4: 이게 제가 생각나는 게 음. 뭐냐면은 이제 피디님이 저한테 처음으로 이제 메시지를 보내셨을 때 음. 저를 섭외하게 된 경위에 대해서 설명을 하시면서 그렇죠. <웃음> 본인이 LA에서 이제 한인 사회에 대해서 좀 얘기해줄만한 부분을 많이 찾았는데 음. 되게 전문가 관련 분야의 전문가인 분들도 있었는데 음. 다들 재미가 없었다. <웃음> 이렇게 얘기하셨어요.
3: <웃음> 아니, 그분들 방송 듣지 않으실까요? <웃음>
4: <웃음> 네. <웃음> 내가 그런 얘기를 하죠. 가혹 <웃음> <웃음> 그래서 이제 저도 이제 전문가는 아닙니다만 네. 이거 리액이 좀 쉽게 얘기를 드리면은 음. 확실한 게 흑인 사회가 이 판결에 대해 분노를 했다는 겁니다. 그렇습니다.
0: 네. 우린 결과만 얘기하죠. 네.
4: 그 사회적인 분노를 풀어낸 사람이 힙합계의 전설적인 래퍼이자 최고의 스타 투팍입니다. 네. 그 투팍 유피디 님도 그책 번역하셨잖아요. 그렇죠. 네네. 투팍은 이제 그, 동부에서 고등학교
0: 생활을 하다가, 아, 지금 말씀이 나온 이 지역, 사우스 센트럴 LA로
4: 갑니다. 네. 그 시절에. 이 사우스 LA, 사우스 센트럴 이 지역은 투팍이 살던 곳이고, 음. 그래서 이제 Something to Die for 라는 노래에서 라타샤 할린스 사건에 대해서 언급을 합니다. 네. 이게 번역하자면 이제 죽을 가치가 있는 것, 이라는 단어인데요. Something to die for. 네. 네. 근데 네, 이제 이런 가사예요. 라타샤 할린스의 이름을 기억해. 그죠 주스 한 명은 주스 한 병은 죽을 가치가 있는 게 아니야라고 말합니다. 그렇죠. 이 대목에서 좀 조지 플로이드 사건이 생각나기도 했습니다. 음. 왜냐하면 플로이드는 20달러짜리 위조 지폐를 썼다는 혐의로 체포가 됐는데 플로이드의 유족 중한 명이 플로이드는 20달러 때문에 죽을 사람이 아니다라고 말했습니다.
3: 근데 무슨 20달러짜리 위조 지폐도 있네요.
4: 있죠. 만 원짜리도
3: 있으니까. 아, 그때는 우리나라에 만 원짜리가 제일 높은 거였으니까.
0: 네. 이제 흑인 사회가 어떠한 그 문장을 통해서 공분을 하게 되었는가를 우리가 이해를 한 거예요. 음. 주스 한병 때문에 죽었다라는 문장이 나왔죠. 네. 조지 플로이드는
4: 20달러 때문에 죽었다라는 문장이 나오면 다들 거리를 쏟아져 나오고 싶죠. 네. 이한 신문문에 따르면 은두 순자 사건 이후에 한흑 갈등은 그게 다했습니다 이게 이렇게 흘러갑니다. 네. 아니 사회가 이렇게 만들어 놓은 걸 그때 이제 막그
0: 이제 이성을 차리고 모여가지고 이거는 백인 위주의 시스템이 잘못이고 그럼 막해 한인 한인들도 그래 우리가 70년대 처음 올때 봤다 너네들은 수영장도 따로 쓰고 버스도 따로 타도만 얼마나 화가 났겠느냐 이런 식으로 대화로 풀 상황이 아니었던 거예요. 네. 근데 자꾸 언론들은 한국인이 흑인 소녀를 죽였다. 흑인 소녀는 뭐 한국인한테 이런 짓을 저질렀다 이렇게만 얘기하니까 백인이 사라져요.
4: 한인들과 흑인들의 갈등이 됩니다. 네, 한·흑 갈등 이게 그 미주 언론을 많이 안 보신 분들이라면은 이, 이런 이 단어가 좀 생경하실 텐데 우리 모두예요. 네, 네. 근데 뭐 보시기만 해도 일단 뜻은 아실 수 있을 테니까. 그렇죠. 이 한·흑 갈등이라는 게 이제 앞으로 제가 얘기할 것에 대해서 굉장히 큰 키워드로 나옵니다. 음. 이 4.29가 일어나기 전 두순자 사건에 판결이 내려지고 난 직후 1년여 기간 동안 한인 업체를 노린 방화가 끊이지 않았고 총격 사건도 많았다고 합니다. 4.29
0: 전에 전조가
4: 많았다는 거예요. 코리아타운에. 네.
0: 혹은 한국인들이 운영하는 LA도처의 다른 가게들에.
4: 당시 1년 동안 총격을 당했던 사람이 30명에 달했다고 합니다.
3: 이게 그러니까 이제 당시 LA 쪽 지역에서 편의점이나 이런 리커스토를 운영하는 사람들이 한국인이 많았고 네, 많았습니다. 거기를 이용하는 사람들은 또 흑인이 많았는데 그중에서도 뭐깽단도 많았으니까요. 네네. 네, 그런 이들을 많이 이용을 하면서 한국인의 피해도 굉장히 많이 누적이 되어 있었던 상황이었거든요. 음, 음. 그래서 사실 총도 가지고 있었던 거고요.
4: 사실 지금도 LA 지역에서 조금 이제 어, 어떤 지역, 특정 지역의 리커스 토어나 슈퍼를 가면은 다 쇠창살이 돼 있어요. 네, 음. 아마 그게 미국에서 이제 보실 수 있는 가장 좀 생경한 풍경 중에 하나일 거예요. 슈퍼에 무슨 쇠창살이 있지? 이렇게 생각을 하시는데 음. 지금은 LA도 좀 많이 치안이 좋아진 편이지만 음. 80년대, 90년대만 해도 정말 이게 굉장히 많은 일이었기 때문에 음. 총격 사건도 많았고 그런 게 이제 아직도 내려오는 거죠. 음. 쇠창살로 본인을 보호하고자 하는 부분이. 사실 한 가지씩만
0: 얘기해도 며칠 동안 더 얻을 수 있는 로드인킹 사건과 두순자 사건에 대해서 짧게 정리를 했어요. 네. 예. 세 번째 원인이 있을 거예요.
4: 네. 그리고 나서 어 이제 저는 레드라이닝에 대해서 얘기를 하려고 한는데요 레드라 레드라이닝. 네. 이 부분은 한국에 제가 레드라이닝으로 검색을 해 봤는데 거의 안 나옵니다. 부분이 없더라고요. 네. 그래서 꼭 이거를 정말 말을 하고 싶었습니다. 음. 근데 이제 4.29의 원인에 대해서 설명을 할때 경제적 요인을 넣는 것에 대해서 좀 망설였습니다. 이제 6월 초에 일본에서 벌어진 일 때문인데요. NHK에서 경제적 원인이 블랙 라이프스 매터 시위의 원인이 됐다는 식의 애니메이션을 만들어서 비판을 받았습니다. 음. 물론 단순히 이부분 아니고 뭔가 시위대나 흑인들을 희화화해서 표현한 부분도 문제가 되긴 했습니다. 음. 어쨌든 NHK에서 블랙 라이프스 매러의 원인으로 경제적 부분을 거론한 것은 문제가 있습니다. 가장 잘 보이는데 그걸 놓은 것은 조금 천박합니다. 네. 이게 마치 블랙 라이프스 매러가 가난한 사람들이 못 살겠다고 폭동을 일으켰다는 것처럼 보이거든요. 음. 근데 사실은 그게 아니고 사회 정의를 요구하는 각계각층의 사람이 쏟아져 나온 것인데 경제적 문제를 주요 원인으로 이야기하는 것, 지나치게 단순화시킨 것이라는 겁니다. 보수의 시각이죠?
3: 그리고 네. 엉뚱한 데서 단순화시켰네요
4: 하지만 그렇다고 해도 경제적인 부분을 빼놓고는 말할 수 없을 것 같습니다 음. 많은 사람들이 블랙 라이프 스메론 시위에 나설 때 제기하는 문제점 중 하나가 시스템믹 레이시즘 즉 제도적 인종차별이라는 겁니다 그 지점에서 사이고와 닮은 점이 있습니다 네. 네. 특히나 이제 제도적 인종차별 이야기할 때 가장 많이 나오는 개념이 레드 라이닝인데요. 음. 레드라이닝을 짧게 설명하면 흑인 밀집지역에서 제대로 된 사회적 혜택을 누리지 못하게 되고 이게 점점 악순환으로 빠진다는 얘기입니다. 사회적 혜택의 부재는 결국 개인의 그리고 나아가서는 커뮤니티의 경제적 문제로 직결되기 때문에 음. 사회 정의와 경제가 아예 연관이 없다고 말하기 힘듭니다. 음. 레드라이닝의 가장 큰 원인은 결국에는 학군 문제입니다. 학군. 이게 뭐 한국처럼 뭐 여기 학군이 좋고 이런 것보다는 음. 오히려 좀 반대인데 음. 교육이 사회적 차별의 가장 큰 원인이라는 뜻이 이제 미국의 학군 문제에서 잘 보여집니다 네. 공공학교들의 이제 운영자금이 대부분 주택 보유세에서 나오고 이 때문에 불평등이, 쉬, 불평등이 심화됩니다 주택 보유세가 모자라면 거기에 돈을 더 쓰진 않을 것이다 음. 요새 이제 한국에서도 토지공개념 얘기가 많이 나오는데 음. 미국에서 이제 주택을 제가 구입한 건 아니고 부모님이 구입하실 때 제가 옆에서 이제 서류 작업 이런 아, 거 도와드렸거든요. 저로서는 주택 보유세가 낮은 게 부동산 투기를 부추기는 원인 중 하나가 아닌가라고 생각을 했습니다. 저는 음. 보통 미국은 지방정부마다 다르지만 주택을 보유하면 1년에 1%에서 1.5% 정도의 세금을 매년 내야 됩니다. 음. 그리고 무조건 이게 실거래가 기준입니다. 10억이면 1,000에서 1,500만 원. 네. 네. 그러다 보니까 주택 보유세로 거치는 금액도 크고 음. 당연히 집값만큼 각 지작체에서 거치는 세금의 양도 확연히 차이가 납니다. 집값이 비싼 곳은 학군이 좋을 수밖에 없다. 네. 이런 제도를 보면 레드라이닝으로 인해서 생기는 불평등의 구조가 잘 보이실 거라고 생각합니다. 부자 동네는 보유세가 많이 거치고 그러다 보니 당연히 학교에 줄 돈도 많습니다. 그러다 보면 교육의 질이 당연히 올라가겠죠.
3: 이게 되게 직접적으로 부동산이 비싼데 학군이 좋아지는 게 직접적으로 연결이 되네요. 네. 저희는 이제 학군이 좋다고 소문이 나니까 사람이 몰려서 부동산이 올라가는 건데. 그렇죠. 여기는 음. 실제로 돈이 연결이 돼 있네요.
4: 맞습니다. 보통 이제 교육의 질을 얘기할 때 많이 이야기하는 지표가 몇개 있는데 교사 한 명당 학생의 수가 몇이냐. 네. 혹은 이제 석사나 박사급의 교사들이 얼마나 있냐. 음. 이런 건데 당연히 이런 부분에서 어~ 잘사는 동네와 못사는 동네가 크게 차이가 나고 음. 또 이제 학교 내 프로그램 뭐 방과 후 교실에서 뭘 배운다거나 음, 음악을 배운다거나 스포츠를 배운다거나 음. 이런 이른바 과외 활동이죠 음. 과외 활동도 당연히 부자 동네가 훨씬 더 풍부하고 그러다 보면 당연히 좋은 대학에 진학할 확률도 높아집니다 이~ 전에 제가 이제 입시 부정에 대해서 얘기를 하면서 그렇죠. 그~ 미국 교육 대입 시스템에 대해서 잠시 설명을 드렸는데 네. 어쨌든 미국에 대입은 전인적인 접근을 하려고 노력합니다. 음. 뭐이 사람의 그냥 시험 점수만 보는 게 아니고 음. 어떤 뭐 과외활동 어떤 거였고 대외활동 어떤 걸 보는데
0: 얘는 뭐 9학년 때 전미 체스 챔피언 팀에 있었어.
4: 네네. 뭐 이런 것도 봐줘요. 그렇죠. 그때도 얘기 드렸지만 그래서 고등학교 애들이 스스로의 그 고등학교 생활 얘기할 때 커리어라는 표현을 써요.
3: 어. 네네. 근데 그게 우리나라처럼 그것도 이렇게 부자들이 더 좋은 스펙을 쌓을 수 있는 과외들이 마련돼 있거나 그렇기도 한 거죠.
4: 그렇죠. 지금 얘기 드린 것처럼 좋은 학교에 다니면 당연히 과외 활동을 좋은 걸할수 있고 네. 시험 성적도 당연히 좋아지겠죠. 양질의 교사가? 훨씬 더 적은 숫자의 학생을 가르치니까. 음. 그러니까 가 보니까 저도 이제 그런 다큐멘터리를 보니까
0: 가난한동네 학교의 선생님들이나 교직원들도 열심히 해요. 되게 네. 열심히 해요. 네. 근데 막 전국대회를 나갈 돈이 없어서 전국대회 못 나가. 그렇죠뭐 이런 식인 거예요. 예, 음... 네, 막 주에서 엄청나게 똑똑한 애들로 막 우리 애들을 길어놨어. 전국대회는 못 나가.
4: 얘들 커리어가 막히는 거죠. 네. 그니까, 그런 좋은 동네에 살면은 모든 스펙이 전인적으로 좋아집니다. 아, 사람이 아예 더 좋은 사람이 된다. 네. 가난한 동네에 사는 사람들은 당연히 이런 혜택을 누리지 못합니다. 제대로 된 교육을 받지 못하니까 좋은 대학에 갈수 없고, 심지어는 고등학교를 제대로 졸업하지 못하는 경우도 많으며, 마약 중독이나 조직 폭력 등에 노출될 확률도 높습니다.
3: 음. 자연스럽게 깽단에 들어가게 되는 네. 네, 환경이었던 거죠. 그렇죠. 음.
4: 이제 친구 중에 캠튼에서 교사를 하는 친구가 있습니다. 캠튼이란 거 하면 아까 계속 얘기했던 그 사우스 센트럴 지역의 일부인데 네. 많은 분들이 이제 영화 스트레이트 아우 오브 캠튼 이거 떠올리실 거라고 생각합니다. 이게 이제 그 코리아 타운 말로 캠튼이라고 부르고요. 음. 그냥 읽으면 컴튼인데요.
3: <웃음> 그 옛날 기사 같은 거를 찾아보면은 콤프튼이라고돼 있어요. <웃음>
0: 콤프 프퓨터 네. 심지어 최근에는 뭐 이게 워낙에 이제 유명한 고명사가 되다 보니까 국내에도 모자사로 모자까에 가면 컴튼 이렇게 써 있는 걸 보실 거예요. 네. 아... 그 지역의 이름이 유명한 이유는 마치 비빔밥을 생각하면 전주가 생각나는 거랑 비슷한 거죠. 음. 그더 게임의 노래 가사에서처럼 그 갱스터 랩의 고향. 그렇죠. 예. 진짜 고향을 조그만 동네로 특정한다면 그곳은 컴튼. 저는
4: 그 Everybody hates Chris라는 크리스락의 네. 어, Chris 네. 자전적 코미디죠 거기서 컴튼이 한번 나왔는데 음. 어떤 부분이었냐면 은그 크리스락은 그 뉴욕에 사는데 음. 그 배드스토이라고 거기도 굉장히 슬럼가 노터리어스 비아이즈의 고향입니다 네네. 네. 거기서 사는 이야기거든요 음. 근데 그 크리스가 되게 좋아하는 여자애가 있어요 <웃음> 자기는 배드스토이가 너무 싫어서 딴 데로 이사를 간다 가족 전체가 음. 훨씬 더 안전한 곳으로 이사를 갈 거야 어디로 가는데 그때 캄튼 이렇게 얘기를 해. 사람들 이막다 웃고 다음 장면에 이제 그 여자애가 이렇게 빗발치는 총알을 피해 가지고 자동차 옆에 숨어 있고 막. 뭐 저도 캄튼 뭐 가봤고 뭐 아는 사람도 있어. 이 정도는 아니지만 어쨌든 음. 캄튼이라는 곳의 이미지가 이럴 정도로 악명 높은 도시라는 거예요.
3: 그래서 응. 래퍼들 사이에서는 약간 그런 게 있죠. 우리나라에서 강남 파라컨 출신처럼 네네. 래퍼가 컴튼 출신이냐 아니냐?
4: 아 그런 거 있죠. 이게
3: 네.
0: 이제 90년대 지금은 정말로 개발도 사, 새로 되고 많이 달라진 걸로 알고 있는데 90년대 입장에서는 뉴욕의 이 베드스튜이 베드푸드 스튜이 베상트 지역과 LA의 컴튼 지역은 거의 비슷한 수준으로 위험하고 그런 곳으로 잘 알려져 있습니다.
4: 네. 음. 이제 워낙 많은 폭력 사건이 일어나는 곳이라서 한때는 경찰이 포기했다 뭐 이런 얘기도 나왔습니다. 음. 지금도 사실은 캄튼은 대낮에도 가려는 사람이 드문 무서운 동네입니다. 음. 우리가 흔히 미국 가면 어떤 데는 가지 마라. 큰일 난다, 총 맞는다 뭐 이런 얘기를 할때 아마 가장 먼저 떠오르는 이미지가 있으실 겁니다. 네. 그런 게 바로 캄튼이고 음. 현재도 뭐 옛날보다 훨씬 나아졌다고는 하지만 치안이 썩 좋지는 않은 상태입니다. 그런데 네. 이런 곳에서 교사를 하는 친구가 있는데 아 나성현 친구분 중에 네. 그 친구가 이제 하버드 대학을 졸업했고, 음. 정말 어디 가도 뒤지지 않는 노력, 그 능력을 가지고 있는 친구지만, 음. LA 인근에서 가장 위험한 동네에서 선생님을 하고 있습니다. 음. 그래서 저는 되게 존경할 만한 친구라고 생각을 하고, 음.
2: 그래서
4: 뭐 이런저런 이야기를 하면서, 이제 가장 여기서 선생님을 하면서 힘든 점이 뭐냐라고 물어봤더니, 본인이 가르치던 학생이 갑자기 총격살인을 당했을 때 제일 힘들다고 하더라고요. 그런 경험이 있으시다는 게
0: 네. 아니에요? 음.
4: 실제로 이렇게 좀, 어, 치안이 좋지 않은 동네에 있는 공립학교들은 학교마다 총기가 있는지 검사하는 금속 탐지기를 설치해 놓는 경우가 많습니다. 아, 이게 등교길에 학주가 들고 있을 만한 물건이요? 아니요,
3: 이렇게 문으로 설치되어 음. 있습니다. 아, 아, 네, 네. 네. 아, 그렇군요. 그리고 마약 탐지견 옆에 있고. 아, 그렇군요.
4: 이걸 보면 도대체 얼마나 미국의 공립학교 사이의 교육 격차가 극단적인지 알수 있습니다.
0: 음? 아. 한국이 이명박 정부 이후로 학교들 간 격차 커졌다 커졌다 말을 많이 하지만 뭐 상대도 안 되는. 네. 네.
4: 이걸 숫자로도 볼수 있는데요. 이 칸트에 있는 센테니얼 고등학교라는 곳과 뭐 대표적인 부촌 중에 하나죠. 비벌리일스에 있는 비벌리일스 고등학교의 두 가지 숫자를 한번 비교를 해보겠습니다. 이제 비벌리 학생들의 교육 격차가 좀 충격적인데 전에 설명했듯이 미국에는 대학 수업을 미리 듣는. AP. AP라는 시험이 있습니다. Advanced Placement. 음. 여기서 통과를 하면 대학에서 들어야 할 수업을 면제해주고 학점을 인정해주기도 합니다. 네. 아무래도 공부 잘하는 친구들이 수업을 듣고 시험을 준비하기 때문에 AP가 많은 학교는 교육 수준이 높다고 얘기가 됩니다. 음. 센테뉴얼 고등학교에서 전체 학생 중에 AP를 이 AP 과목을 수강을 하고 음. 한 개라도 통과한 학생의 비율은 6%입니다. 컴퓨에 있는 학교에서 대학 수업 미리 들어본 학생의 비율은 20명 중에 1명 정도. 네. 근데 비벌리 일세는 한개 이상 통과한 학생의 비율이 50%입니다. 두명에한명 네. 이 정도를 지역에다는 교육 격차가 심각합니다. 솔직히 내가 부모면 비참하죠, 마음이.
3: 어, 그렇죠. 그리고 이 AP를 미리 많이 들으면 졸업도 빨라질 수도 있겠네요.
4: 아 졸업은 빨라지지 않는데 대학 졸업이 빨라지지
3: 그러니까 대학 졸업이 빨라질 수 네, 있겠네요. 그럴 수 있어요. 그럼 거기서부터 격차가 점점 심하게 나겠네요. 심하게 나죠. 네,
4: 이 정도의 교육 격차가 나면 당연히 사회적인 격차도 날 수밖에 없습니다. 그럼요. 그러면 대체 왜 이런 흑인 밀집지역이 만들어지게 된 걸까를 생각해 보면 레드라이닝이라는 말과 밀접한 관련이 있습니다.
0: 다시 그 단어가 등장합니다.
4: 네, 레드라이닝이라는 행위가 실제로 있었던 거고 이제 미국의 내전, 남북전쟁이 끝난 직후부터 많은 정부기관들이 지도 위에 빨갛게 선을 그어서 여기는 공적인 투자에 적합하고 여기는 공적인 투자에 적합하지 않다고 이렇게 지역을 나눠놨습니다. 진짜 한국에 없는 정서죠. 공적인 투자에
0: 적합하고 적합하지 않다는 게 정확히 무슨 의미일까요? 그 그러니까 이게 제가 비참이라는 단어 오늘 좀 많이 쓰는데 얼마나 비참하냐면 공적인 투자를 안 해주는 곳은 수도도 안 들어오고 가스도 안 들어와요.
2: 네, 어.
4: 맞아요. 이게 이제 워낙 옛날이니까 남북전쟁 요그후의 시대 얘기다 보니까 그런 진짜 기본적인 인프라조차 제대로 안 갖춰주는 경우도 있었어요. 그 옛날에 구룡성채 같은 느낌일까요? <웃음> 구룡성체. 나라 대접을 덜 해주는 거예요. 네. 그러다 보니까 이제 공적 투자가 이렇게 선별적으로 들어가니까 당연히 사기업에서도 이제 투자를 이런 데다 안 하겠죠. 음. 이렇게 이때 흑인 밀집지역들이 빨간 선안에 갇혀서 공적 투자를 잘 받지 못했습니다. 이게 레드라이닝입니다. 그렇습니다. 보통은 이제 한국에서는 이런 걸참안 가르쳐줘서
0: 경제학에서나 배울까 말까 한 단어인 것으로 알고 있어요. 왜냐하면 이걸 이제 국가가 하는 것처럼 예전에 국가가 하던 것처럼 현대의 은행권이 미국에서는 이걸 똑같이 한다는 거죠. 레드라인을 그어놓고 어느 동네 바깥 사람들한테는 어떤 상품을 팔지 않는다. 어떤 대출은 해주지 않는다. 이런 방식으로 은행이 운영된다는
2: 거예요. 음.
3: 아니 공적 투자를 안 해줄 지역을 국가에서 설정을 했으면 거기는 사람을 못 살게 해야죠. 그린벨트처럼 그러게
4: 말이에요. 이 사회적 투자가 잘안 된다는 것은 동네의 치안이 좋지 않고 인프라가 제대로 갖춰져 있지 않다는 뜻입니다. 이런 곳에서 살아가는 흑인들은 교육에서도 차별을 받았습니다. 당시만 해도 흑인들은 대학의 평률이 극히 낮았고 교육에서 차별을 받고 있었습니다. 음. 그래서 이제 미국에는 흑인만 가는 대학이 좀 있습니다. 음, 네. 네, 그 마틴 루터 킹 목사가 나온 모어하우스 칼리지라고 애틀랜타에 네. 있는 것도 있고 네. 스펠만 칼리지라고 네. 모어하우스 칼리지 옆에 그건 흑인 여자 대학이 있습니다.
0: 음. 아 그렇습니다.
4: 그런데는 이제 흑인 민권 운동에서도 많이 역할을 했었고 이제 되게 유명한 하워드진이라는 역사학자가 스펠만 칼리지의 교수였죠. 아, 어. 네, 네. 이런 흑인들 있는 것 자체가 교육 기회에서 많은 차별을 받았다는 거죠. 음. 이 교육뿐 아니라 주택시장에서도 차별을 받았습니다 음. 실제로 남북전쟁 직후 애틀랜타의 통계를 보면 고소득의 흑인들보다 저소득의 백인들이 대출이 더잘 나왔다는 이야기도 있었습니다 대출은 참 정직해요 이때 동네에 제대로 된 투자가 안 되니까 당연히 집값은 떨어졌고 이러다 보니까 교육의 질도 낮아집니다 이후부터는 악순환입니다 교육에 음. 문제가 있고 주변 환경이 나빠지고 집값이 떨어지고 그럼 다시 교육 환경이 나빠지고
3: 야, 이거는 대출 하나로도 이런 나비 효과를 만들어낼 수가 있네요
4: 네, 그러게 말입니다 뿐만 아니라 흑인들은 멀쩡한 스펙을 가져도 취업에선조차 차별을 당합니다 미국에서는 워낙 유명한 실험으로 이제 보이지 않는 인종차별의 사례로 많이 거론되는 것이 있는데요 다양한 인종이 모여 사는 나라는 우리나라처럼 블라인드 채용이 불가능해요 이게 이력서 실험이라는 건데 네. 왜 이런 실험을 하게 됐냐 일단, 미국은 이력서를 쓸때 중요한 조항이 있습니다. 지원자의 인종을 밝히라고 요구하거나 사진을 요구하면 불법입니다. 음. 본인이 원하면 인종을 밝힐 수는 있어요. 음. 그런데 대학 입시원서도 그렇고, 뭐 취업원서도 그렇고, 반드시 인종을 밝혀라라고 하면 그건 불법이에요.
2: 음.
4: 근데, 이력서의 이름을 보고 흑인인지 아니지 판단할 수 있는 방법이 있습니다. 그렇죠 이제 전형적인 그 흑인 이름. 그런 게 있기 때문에 음. 딱 이름만 봐도 솔직히 알수 있는 경우가 많고. 얼마 전에 제가 친구를 만났는데 음. 그런 얘기를 하더라고요. 그, 채용 같은 거할때 제중동포 그런 네. 분들이 옛날에는 이력서 받으면 구분이 갔대요. 음. 중국식 이름이어서. 그렇죠. 근데 요새 이제 조선족 분들이 여기 들어오면서 이제 살지 오래되다 보니까 이세들도 있고 그런데 음. 그런 사람들은 이제 전혀 구분이 안 가고 또 차별을 그렇구나. 많이 당하니까 많이 바꾸어 맞고요. 음. 네. 이제 그런 게 이제 미국에서는 굉장히 오래된 역사처럼 흘러온 거예요. 근데 블라인드로 사진도
0: 안 보고 이름만 보고 채용을 하려고 딱 받았어요. 근데 최종적으로 두 사람이 있어요. 한 명은 캐런이고 한 명은 앤투아야 인종 모르겠어. 보통 후자가 떨어진다는 거예요.
4: 네. 이걸 이제 실험을 한 건데 스펙이 음. 거의 동일한 지원자를 흑인 이름과 백인 이름으로 나눠서 같은 회사에 보냈더니 면접에 불릴 확률에 커다란 차이가 있었다는 실험 결과가 있습니다. 물론 흑인들이 훨씬 낫고요. 이제 한 걸음 더 나아가서 면접에서도 이런 차별이 발생한다는 사실에 주목한 학자들도 있습니다.
3: 이게 아무리 블라인드 채용을 해도 어쨌든 면접을 보게 되니까 의미가 없어지는 거잖아요, 점점. 그렇죠. 네,
4: 이제 이걸... 연구하신 분들은 페이저, 웨스턴, 보니코프스키라는 사회학자분들이신데요. 340여 개 회사의 면접에 서로 다른 인종의 지원자들을 보했습니다 음. 다만 인종은 다르지만 인종을 제외한 특성을 매우 비슷하게 맞췄습니다. 음. 외모의 매력도나 화술, 사람 대하는 스타일이 비슷한 사람들로 팀을 짜서 그 안에서 비교를 했으며 심지어는 면접에서도 행동도 비슷하게 하도록 맞췄다고 합니다. 음. 실험 결과 2차 면접에 불리거나 바로 이제 제의를 받은 흑인은 15.2%였고 백인은 31%였습니다. 두 배. 네. 심지어 전과 기록이 있는 백인 지원자보다 흑인 지원자에 대한 대우가 더 나빴다고 합니다. 재밌 재밌는 결과입니다. 네. 이러니까 이제 인종 차별이 개인적으로 이제 뭐 누군가가 인종을 매도하고 나쁜 행동을 하는 문제가 아니라 제도적인 문제라는 얘기가 나오는 겁니다.
2: 음, 그렇죠.
4: 네. 최근에 블랙 라이브스 메러와 맞물려서 이런 레드라이닝에 대한 문제제기가 많이 나오고 제도적 인종차별이 어떻게 작동하는지에, 작동하는지에 대해서도 많은 사람들이 이야기하고 있습니다. 네. 경제적 이유가 직접적 이유는 아니라고 해도 어쨌든 이렇게 쌓여온 인종차별이 블랙 라이브스 매러가 폭발하는데 이제 어떤 기반이 됐다고 봅니다. 근데 경제적
3: 이유라는 거는 뭐 원인이냐 결과냐를 따르기에도 사실 의미가 거의 없고요. 음. 네 사실 어떤 문제에도 경제적인 이유가안 들어가는 사회 문제도 없고
4: 네. 근데 이 레드라이닝은 한인들에게도 영향을 줬고 4.29 사태 때 한인들이 가장 큰 피해를 보게 된 원인 중 하나입니다 음. 레드라이닝으로 이제 발전이 더진 흑인 밀집 지역에 한인들이 많이 장사를 했기 때문입니다 아, 이것도
3: 왠지 당연히 가게세가 싸서 그랬을까요? 그렇죠 가게를 얻기 쉬우니까요 네.
4: 어, 또 이제, 흑인들 밀집 지역에는 좀 발전이 더디다 보니까, 우리가 미국에서 흔히 보는 대형 슈퍼나 이런 게 별로 없고, 아~ 커뮤니티에 밀집하는 소규모 상점이 많았던 거예요. 아, 즉,
3: 그렇군요. 네. 더 열심히
0: 일할 각오가 된 사람만 들어갈 수 있는
3: 시장이었던
0: 음. 거죠. 그런 곳에 한인들이 음. 공격적으로 장사를 했고.
4: 네. 그래서, 이제부터는, 4 2고의 대략적 타임라인과 함께, 한인들이 어떤 피해 를입었난을 알아보겠습니다. 세 가지 원인을 말씀드렸습니다. 시스템적인 아주 오랫동안
0: 공고하게 지속되던 레드라인과 동시에 두 개의 폭력 사건. 네, 네 이두 가지가 얽혀서 4월 29일이 온날부터 광고 듣고 다시 시작을 해보죠.
4: XSFM입니다.
1: 대출 이자 42만 원이 나갔습니다. 하... 관리비 23만 원이 나갔습니다. 아, 까스. 가슴이... 가드 대금 147만 원이 나갔습니다. 다 가져가라 다. 당신의 머리카락이 원형으로 800모 나갔습니다. 어, 어, 어! 네, 그럼요. 그것만큼은 안될 일이죠. 13년간 이어온 빅그린의 노하우로 당신의 모발을 지켜드릴게요. Big Green. 이젠 탈모 샴푸도 빗그린 헤어로스 샴푸
2: 오, 그
0: 알실 올라왔다
1: 설레는 순간엔 온유 (목소리) 마카롱
0: 과일 먹을 거였으면 양치는 이따 하지 그랬어
1: 어? 왜? 맛있는데 과일?
0: 방금 이따 끈거 아니야? 이가 막 시리고 혀가 마비돼서 과일 맛을 못 느낄 텐데
4: 아, 요즘 치약 모르는구나? 자연 유래 성분만으로 만들어서 입안을 자극하지 않거든.
0: 오, 요즘 치약은 다 그래? 아니, 요즘 치약만 그렇지. 요즘 치약! 하루 세번 자연으로 만든 치약
1: 성분부터 효과까지 안심치약, 요즘치약
0: 이제 다시 (1992년 4월 29일로) 갑니다 저야 뭐 중학교 (1학년이고) 보고 관심을 가졌는데 그래도 그 나이에 한국에서 뉴스를 보는 사람은
4: 한인들에게 이런 일이 있다는 것까지 알긴 좀 어려웠습니다 네. 음. 예 (1992년) 아 어... 저는 이때 태어나지도 않았습니다. 뭐 이렇게 얘기를 드리고 싶은
2: 거. <웃음> 그럼, 그럼
0: 거짓말이죠. <웃음> 네. 잘못된 전원리즘. 헬마우스한테 붙잡혀야죠. 그건... <웃음> 사실은 태어났다. 네.
4: 이제 헬마우스한테 까여야. 네. 그건 아니고요. 네. 근데
3: 네. 실제로 이때 태어나지도 않았던 세대들한테 지금 이 LA 폭동 이 사이고 사건이 뭔가 전설처럼 자기들끼리 회자하고 막 그러고 있더라고요. 맞아요. 네.
4: 도 나왔죠. 네. 그 얘기도 뒤에 할 건데. 네. 4월 29일. LA폭동이 터졌습니다. 계기는 위에서 말씀드렸듯이 로드니킹 사건에서 구속됐던 백인 경찰 4명이 모두 무죄 판결을 받았기 때문입니다. 네. 흑인 밀집 지역인 사우스 센트럴을 시작으로 해서 한인타운까지 급격하게 번졌습니다. 네. 이게 한인타운까지 번지게 된 이유가 뭐 많은데 음. 이거저거 많은데 정설은 역시 경찰력이 지켜주지 않아서였습니다. 네. 당시 폭동과 함께 약탈도 정말 많았는데 음. 이런 약탈에서 시민을 지켜줘야 할 경찰력은 대부분 백인들이 사는 부촌에 집중되고 음. 한인타운은 무법지대처럼 변했습니다. 음. 비벌리힐스 근처에 경찰들의 방어선이 펼쳐지니까 시위대나 약탈자들이 한인타운으로 갈 수밖에 없었습니다. 이게 독특하더라고요.
0: 그 당시에 그 한인들의 증언을 저도 이것저것 많이 들어봤는데 웃긴 게 저지선을 쳐요, 경찰이. 음. 웃긴 건그 저지선을 쳤다는 게 무슨 의미냐면 백인들 구역으로 넘어오지 말라는 의미의 저지선을 친 거예요. 같은 국가 아닌데 그게 좀 독특하더라고요. 그래서 그 저지선의
4: 바깥에는 유색인종, 다른 인종도 다 있고 한인들도 있던 거죠. 특히나 폭동이 일어난 당시에 어, 이때 경찰국장이 기금 모금 파티에 참석을 하러 가서 더 논란이 커졌습니다.
3: 음. 이 사람은 정치권에 나가려고도 하다가 결국 이것 때문에 이제 사임을 했죠.
4: 네네. 네. 나름 이 사람은 저 이름을 까먹었는데 이제 되게 빛나는 커리어를 갖고 있었다가 네, 맞아요. <웃음> 음. 이제 요그 기금 모금 파티에 간것 때문에 완전히 이제 커리어가 끝났죠. 네, 공직에서 없어졌죠. 음. 이제 폭동은 5월 1일부터 주방위군이 투입되고 5월 3일에서야 겨우 종식됐습니다.
2: 이때
4: 사망자는 55명에 달했습니다. 부상자는 2천 명이었고 방화 등 화재 피해를 입은 건물만 3,767개에 달하고 재산 피해는 7억 달러 그러니까 8천억 원이 넘는다고 합니다. 4월 29일부터 5월 3일, 4월은 30일까지
0: 있으니까 4박 5일 동안 이런 일이 있었다는 거예요. 네.
4: 어, 한인들의 피해만 따지면 2,800개의 한인 업소가 피해를 당했다고 합니다. 전체 피해액은 3억 5천만 달러로 밝혀졌습니다. 한인 업소의 피해. 네. 그러니까 전체 피해 의 50% 정도가 한인들에게 집중됐다는 겁니다.
3: 그런데 그렇죠. 이게 전체 피해액의 50% 정도인 거고. 상가로 따지면 3,767개 중에 2,800개의 한인업소가 피해를 당한 거잖아요 네네. 그럼 이렇게 치면 은 피해가 60%가 넘잖아요 맞습니다 근데 피해액이 적은 거는 아무래도 이 지역이 빈촌이어가지고 피해액은 좀 상대적으로 적은 거겠죠
0: 음, 숫자만 보면 흑백 갈등의 전국적인 분노에 대한 결과로 한인타운이 쫄딱망한 상황이 된 거예요
2: 네.
4: 그 한인들의 인구 비율을 생각하면 이런 정도의 피해를 받았다고 하면 은 그냥 우리가 흔히 하는 말로 한인이 가장 많이 당했다. 한인 최대 피해자다. 라고 해도 아무도 이의를 제기할 수 없습니다. 음. 여기서 이제 우리 한인들의 특징을 잘 보여주는 미미 하나 나옵니다. 음. 무슨 폭동의 무슨 민족의 비극의 미미야라고 하실 수도 있는데
2: 음.
4: 당시 한인들이 본인들의 가게를 지키기 위해서 총을 들고 나섰고 가게 옥상에서 약탈을 하러 다가오는 사람들에게 위협사격을 하기도 했습니다. 밤새? 순번을 돌아가면서 총을 들고 지붕 위에 있다가
0: 사람들이 뭔가 훔치러 오는 것 같다. 철책을 뛰어넘어서 어떤 사람들이 온다. 그럼 허공에 총을 쏘면 그 사람들이 달아나고 네. 이런 걸 며칠 동안 반복을 했다는 거죠. 그 와중에 이제 군대 입었던 군복도 입고 올라가시고 그래서 이제 이때 제이 분들이 전우가 된 거예요.
3: 음. 그러니까 예비군처럼 음. 운영이 운영을 바로 했다 불침번도 운영하고 그러니까
0: 그 코리아타운의 한인 전체가 이제 전후 전 그러니까 그 하나의 부대처럼 묶여서 움직일 수밖에 없었던 것이 어~ 동네별로 다 그렇게 그~ 보초를 서고 음. 그리고 식당 하시던 분들이 그~ 무, 저 위험을 무릅쓰고 먹을 걸 갖다 나르고 그리고 어, 서로 더 병력이 필요하다고 느끼는 곳은 라디오 코리아에 제보를 해서 라디오 코리아가 하루 종일 코리아 타운의 피해 상황을 중계해 를 주는 거예요. 음. 뭐가 필요하다, 뭐가 필요하다. 라디오 코리아가 기업으로 그때 크게 일어서게 된 계기도 4.29 때문이었습니다.
4: 네, 네, 맞 맞습니다. 그 이게 이제 루프 코리안이 코리안이라는 밈이 됐는데 루프 코리안. 네, 옥상위에 한국인데 음. 그막 이게 약간 익살스러운. 쪽으로 많이 해석이 됐어요. 뭐, 이런 거죠, 막, 이렇게. 흑인들이 뭐, 총도 잡을 줄 모르면서 예비군 형님들한테 음, <웃음> 덤볐다가 그렇죠. 혼났다. 뭐, 음. 막, 그런 식으로 얘기가 많이 나온 겁니다.
3: 그래서 뭐, 이번 블랙랩스 메로그 운동 중에서도 이제 고약한 사람들이 이제 우리에게 한국인이 필요하다. 이런 식으로 이야기를 많이 했었죠. 음. 네,
4: 음. 맞습니다. 그한 가지 잘못 알려진 사실이 있는데 한인들이 급하게 가가해를 방어하느라고 비비탄 총을 사용했다는 말도 퍼졌었습니다. 사실은 당시에 총포상을 하시던 한인분이 자신이 하던 다른 가게인 리커스토어가 약탈을 당하자 음. 화가 나셔서 무료로 총을 나눠주셨다. 그래서 실탄을 가지고, 실탄 총을 가진 분들이 많이 이제 가게를 음. 방어했다. 네. 이 증언은 많이 나와
0: 있습니다. 네. 네. 총포상의 형님이 전화를 돌려서 너네 전에 총, 안 우리 가게에서 총산적 없지, 너총 없지? 갖다 주고.
2: 음.
4: 네. 그쵸. 어 그래서 이제 아까 윤세미네이터님이 얘기하신 대로 이 블랙 라이브스매러의 약탈 움직임이 보일 때도 아시안 커뮤니티 사이에서는 루프 코리안이 필요하다 음. 뭐 그런 식의 얘기가 많이 나왔습니다 사실 이게 그 며칠 동안 한인타운이나 이런 지역이 완전히 무법지대였음에도 불구하고 한인 사망자는 한 명에 불과했습니다 네. 그리고 이것도 폭도로 오인을 받아서 총격에 음. 사망한 한인뿐입니다
0: 네, 어디 뭐 쇼핑몰에 가셨다가 그런 변을 당하셨다고 하죠.
4: 네. 어, 제가 얼마 전에 인터넷을 뒤지면서 자료 조사를 하다가 해병대 전문 인터넷 매체가 있는 걸 발견했습니다. 그건 없겠습니까? <웃음> 네. <웃음> 그, 그게 뭘까요? 무적 해병신문이라고 <웃음> 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 아 있겠죠. 네네.
0: 건담은 하나도 안 보여주는 진계타 일보 이런 것도 있을 거야 <웃음> 다 있어 보면
2: <웃음> 네.
4: 네. 여기에서 이제 LA폭동 때 4.29 때 한인들이 어, 매장을 지키려고 했던 활동들을 해병대 전후회가 주도했다고 아주 길게 써놓으셨더라고요 음. 방어대를 만들어서 전투를 벌이기 시작했다. 총기 사용 집중 훈련을 시키고 진지 구축 후에 저격병을 배치했다 등등. 뭐 아까 얘기했듯이 이제 예비군들이 대부분이다 보니까 뭐 이런 준비를 어쨌든 해병대 분들이 좀 주도를 했다고는 저도 들었어요. 음. 그리고 뭐 이제 메이저 방송사들이 LA 한인 해병대 전우회를 무서워해서 코리아 타운에 잘못 들어갔다는 죽을 수도 있다는 소문이 퍼졌다. 뭐. 그래서 피해가 이 정도였다. 이런 자기 자랑을 길게 써놓으셨는데. <웃음> 무적 해병 신문에서. <웃음> 네 <웃음> 이제 제가 듣기로도 이분들이 아까 얘기했듯이 뭐 역할을 안한건 아니니까. 네. 그래 뭐이 해병대 부심 세시구나 이렇게 받드릴수 있는데 웃긴 거는 이제 얼마 전에 블랙 라이브 메러스 시위 때도 분연히 떨치고 일어나셨습니다. <웃음> 갑자기 <웃음> 네. 맥락 없이. <웃음> 네. 그래서, 너희들로부터 우리를 지키겠다. 음. 막 이렇게 하시면서 이제 최근 트렌드에 걸맞게 유튜브 비디오를 제작하셔서. <웃음> <웃음> 근데 그 유튜브 비디오가 지금은 내려가서 네. 자세한 내용은 못 봤는데, 네. 무슨 전쟁에 참여하듯이 막, 음. 배경 음악도 막 그런 거.
3: 아, 진짜 <웃음> 센스가 없네요. 아니, 저는 이 루프 코리언이 필요하다 이거 보고 되게 기분이 나빴거든요. 음, 네. 음.
4: 근데, 그래서 이제, 주변에서 인종 갈등을 부추기고 있는 것이 아니냐, 음. 또 혹은 또 평화적인 쇼이고 약탈은 극히 일부인데 오해를 불러올 수 있다는 네. 비난의 화살이 집중됐습니다. 그렇죠.
3: 음. 그리고 그때 한인들 같은 경우에도 생명의 위협을 느껴가지고 방어를 했던 건데, 음. 음. 예.
0: 근데 이제 그 경험을 직접 몸소했던 분들 입장에서는 또 LA에 집회가 있대. 그면 이제 무서우니까. 음, 네. 예. 어, 이웃을 지키고자 하는 본능이 먼저 올라갔던 거죠. 군복도 꺼내고 싶고.
4: <웃음> 그 심지어는 이제 한인타운 인근의 올림픽 경찰서 서장이 음. 이제 이거는 약간 오프 더 레코드 같은 얘기인데 비공식적인 루트를 통해서 한인애한테 그만해라. <웃음>
2: 음.
4: <웃음> 너네 우리가 지켜줄 테니까 이런 식으로 오버하지 마라. 지금은 식으로. 92년이 아니다. <웃음> 네.
2: 음. <웃음>
4: 얘기를 해서 이제 그 비디오를 내리고 그랬다고 아~ 하더라고요 네. 올림픽이 그 동네 근방에
0: 동네 이름 부르는 이름이죠? 아그 도로 이름 도로 이름입니까 네네네. 네. 그러면... 자꾸 이렇게 올림픽 올림픽 하시더라고요 네네네 예.
3: 음. 올림픽 공원은 아니죠.
0: 그러니까 올림픽 대로 뭐 이런 것처럼. 그래. 네, 예. 네,
4: 네. 올림픽 대로가 이제 한인타운의 중심부에 있는 도로고, 음. 그래서 이제 고 근처에 있는 경찰서가 올림픽 경찰서입니다. 야,
3: 그럼 서울 살다가 한인타운 가신 분들은 서울에도 올림픽 대로가 그렇죠. 있고, 거기가 올림픽 대로가 있고.
4: 네. 아 근데 <웃음> 그 올림픽 공원도 이제 엘틀란타에도 있고. 아 그래요. 네, 음. 네. 뭐, 다 있어요. 아, 올림픽 해본 <웃음> 곳은 다 있군요. 다 그쵸? 공원을 만드는군요. 네. 저도 음. 애틀랜타에 있을 때, 잠깐 올림픽 아, 공원 곳 나왔다. 예. 음. 그랬더니, 친구들 뭐, 송파에 있냐, <웃음> 그, 그, 그렇죠.
3: 그렇잖아요. <웃음> 애틀랜타가 90, 92년도였나? 음.
4: 네네. 그 96년도에 하여간, 그때 그 100주년 기념 올림픽이어서, 네. 아틀랜타의 올림픽 공원은 센테니얼, 이제 100주년. 아, 기념 공연. 음. 막 예. 있어야 돼. 음. 아, 어쨌든 이제, 여기서 보이는 건 피디님도 얘기하셨지만 어쨌든 한인들은 4.29 시절에 경찰이 본인들을 지켜주지 않았다는 걸 경험했으니까 음. 이런 일을 한 거죠. 음. 그리고 여기서 저는 또한 사람을 소개해드리고 싶습니다. 네, 이분이 한인타운의 레전드 엔젤라오 음. 변호사입니다. 엔젤라 유진 오 변호사. 네, 전에 제가 중간선거에 대해서 말할 때그 음. 4.29... 당시 한인 사회의 스피커 역할을 해줄 사람이 절대로 부족해서 미디어에 한인 사회의 의견이 제대로 전달되지 못했다고 말씀드린 바 있는데요. 당시 거의 유일하게 나서서 이야기를 했던 분이 엔젤라오 변호사셨습니다. 음. 이제 미국의 시사전문 토론 토론 프로그램으로 제일 유명했던 나이트라인에서 한인 사회의 의견을 제대로 대변하면서 음. 많은 사람들의 지지를 받았고 5년 후에는 빌 클링턴 행정부에서 인종문제자문위원회 위원으로 활동하기도 했습니다. 이제 전에도 이야기 드렸지만 한인 정치인들은 보통 4.29를 계기로 정치에 입문하려고 했다 이야기를 많이 합니다. 음. 특히나 엔젤라오 변호사가 한인 커뮤니티를 대변하는 모습을 보고 나도 저렇게 해야지라고 생각한 사람이 많았다고 합니다. 롤모델이 되었다. 음. 대표적인 정치인이 오렌지 카운티 얼바인시의 시장이었던 강석희 씨 등이 있습니다. 저는 엔젤라우 변호사가 후일담에서 한 인터뷰 중에서 이런 이야기를 했는데 이게 굉장히 인상 깊었습니다. 이민이 늘어나고 있는 한국에서도 도움이 될 만한 이야기가 아닐까 해서 꼭 말씀드리고 싶습니다. 그분이 한 얘기는 이겁니다. 동화 정책을 우선시하는 미국의 문화가 우려된다. 오히려 서로 다른 문화를 존중하는 것이 더 좋은 다문화 사회로 가는 길이다. 네.
3: 네. 그 그렇죠. 옛날 TV 광고 중에 기억이 나는 게 있었는데, 그, 저 대학 다닐 때 대학 교수님이 이게 말이 되냐고 지적을 했던 건데, 이제, 그, 다문화 아이들의 사진을 보여주, 그 모습을 보여주는 거예요. 어디에 사는 누구, 어디에 사는 누구, 어디에 사는 누구, 이렇게 하면서, 뭐, 다, 뭐, 한국인입니다. 이런 식으로 마지막에 끝나는 거예요. 네. 그 교수님이 그러고, 이게 무슨 다문화냐고, 이건 그냥 한국 문화로 데리고 오려고 하는 거지 이게 무슨 다문화냐고 그렇죠. 이런 광고는 잘못됐다고 그런 식으로 이제 말씀을 하셔가지고 기억에 남았거든요.
0: 이게 이제 그 샐러드볼 사회로 가지 못하는 미국에 대한 지적이란 말이에요. 이건 음. 가장 쉽게는 어떻게 얘기할 거냐면 어떤 다른 나라에서 상당히 많은 사람들이 커뮤니티를 이룰 정도로 많은 사람들이 한국 문화에 정, 한국에 정착을 했다. 그러면 그 사람들을 전주 한옥마을 데리고 가는 게더 중요하냐? 아니면 우리가 그 사람들이 만들어 놓은 식당에 많이 가 보는 게 중요하냐. 음. 후자를도 강조하는 겁니다. 그렇죠. 구그 안산 시민으로서 이게 왜 중요한지 전이지 알아요. 다문화 식당 골목에 가서 호그를 먹어봐야 돼요.
3: 어, 그렇죠. 근데 먹는 이, 게 다른 얘기는 아닙니다. 이게 안 되니까 아직도 막 로스다운이 중이야. 우리나라에 오면은 뭐 아이 러브 불고기 이런 얘기 하는 거잖아요.
0: 우리도 안 먹잖아 불고기
3: 그런 얘기를 해야 된다고 듣고 왔으니까
4: 네 맞아요 저도 그런 거를 느꼈던 게 어떤 사람이 댓글 남겼는데 제발 외국인들한테 맨입에 김치 좀 먹이지 말 어, 짠데 <웃음> 그런 얘기 하나 맨입에 김치 좀. 그쵸 그렇죠? 맨입에 김치 아무도 안 먹잖아요 그러니까요 <웃음>
0: <웃음> 아니 어제도 설렁탕 먹으러 가서 후회했거든요 아그 나오면 먹을 걸 김치 <웃음> 오늘은 젖이 세네 이러면서 음. 음. 김치 호불호 자기들도
3: 있으면서 <웃음> 맞아 <웃음> 한국인들
4: 김치 못 먹는 사람 정말 많잖아요. 어 그렇죠.
3: 네. 네.
4: 어쨌든 네요 것까지가 이제 사이고의 진행 상황에 대해서 어느 정도 얘기를 한 부분이었고요. 사실 이런 일이 있고
0: 생체기가온 지역, 온 동네, 온 커뮤니티에 나면 이게 분노하는 사람들 목소리가 크기 때문에 그 뒤에 이걸 풀어내기도 쉽지가 않아요. 증언들을 많이 쳐다보면. 아 그때는 정말 며칠 단 며칠이었지만 분위기가 너무 험악하니까 어떤 인종만 보면 쏘고 싶었다, 음. 한인 아닌 사람만 보면은 겁이나 쏘고 싶었다 이런 말씀 을막 하세요. 그 뒤에 나온 이제 뭐 나중에 나온 제가 참고했던 다큐멘터리나 이런 것들 보고 있으면 전쟁이니까 전쟁이 끝나고 나서도 계속 그렇게 살면 안 되잖아요.
4: 그 이런 것들이 사실 그냥 한꺼번에 팍 폭발하는 데는 상당히 배경이 있었는데 그런 부분을 좀 얘기를 드리고 싶습니다. 한인들이 이렇게 피해를 많이 본 것은 분명히 경찰력의 부재가 한몫을 했지만 음. 이런 이야기를 할 때마다 얘기 나오는 게한흑 갈등입니다. 네. 흑인 밀집 지역에서 슈퍼나 리커스토어 같이 소규모 상점을 많이 하던 한인들이 흑인들과 많은 갈등을 겪었다는 일화들이 있습니다. 음. 여기에는 80년대부터 미국 내 한인 사회가 형성되던 때로 거슬러 올라가야지 배경을 알수 있습니다. 예. 당시 미국으로 오는 한인 이민자들은 대부분 고등교육을 받은 분들이었고 대학교를 나온 분들도 많았던 것으로 압니다. 음. 하지만 낯선 땅에 와서 언어가 자유롭지 못한 데다가 할수 있는 일이 많지 않았고 그래서 소자본을 투자해서 할수 있는 상점 경영에 많이 뛰어들게 된 겁니다. 음. 한 통계에 따르면 미국 내 한인 운영 상점이 70년도만 해도 100개가 안 됐는데 1990년에는 7 0 0 0 개가 넘었다고 합니다. 음. 이분들은 전문직에 종사할 수 없자 가장 사회적 혜택을 받지 못하는 동네에서 상점을 해서 악착같이 돈을 모으게 된 겁니다. 그리고 LA에 사는 사람들에게는 그런 지역이라면 흑인 밀집지역인 사우스 센트럴이었습니다. 사회학 연구에 따르면 이곳에는 원래 유택의 사람들이 많이 장사를 했는데 이지역의 빈곤이 심해지고 위험이 늘어나게 되면서 유태인분들은 빠져나가고 한국인이 그 자리를 채웠다고 전해집니다.
3: 이게 반복된 거였군요. 유태계 사람도 들 처음에는 한인들과 비슷한 이유로 자리를 잡았을 음, 거 아니에요? 네, 맞습니다. 네.
4: 이런 상황이 벌어지면 이제 당연히 갈등이 생길 수밖에 없죠. 본인들의 동네에 잘못 보던 아시안들이 와서 상점을 경영하기 시작하고 그러면 이제 흑인들의 입장에서는 반발을 할 수밖에 없었을 겁니다. 일부에서는 한국인들이 본인들의 사업 기회를 빼앗아갔기 때문에 본인들이 사업을 할 수가 없고 빈곤에서도 벗어날 수 없다는 논리도 등장했습니다. 이런 것들이 다 소규모였기 때문에 보통은 가족이 모두 총출동해서 경영을 하는 방식이었습니다. 그 킴스 컨비니언스 넷플릭스 그렇죠. 쇼김씨네 편의점 네네 음. 네. 그거를 보면 알 수가 있죠. 그게 딱 진짜 한인들이 많이 하는 형태의 상점을 보여주고 경영 방식을 음. 잘 보여준다고 봅니다.
0: 말안 통하는 나라에 와서 이제 등 따인 얘기도 많이 듣고 예, 사기당한 얘기도 많이 들었는데 믿을 건 가족들밖에 없잖아요.
4: 그렇죠. 이민자들은 사업을 하면 가족 경영이 됩니다. 네. 근데 이것도 아마 흑인 사회는 에 곱게 보이진 않았을 겁니다. 왜냐하면 지역 사회의 일원을 고용하지 않으니까요. 이렇게
3: 되죠. 음, 고용이 없어지는군요. 네.
4: 게다가 한인들은 흑인 커뮤니티에 섞여들려는 노력도 별로 하지 않았습니다. 실제로 흑인들의 커뮤니티에서 장사를 하면서 흑인들에게 인종차별적인 말을 하거나 도둑 취급을 하는 등 멸시하는 경우가 많았다고 전해집니다. 이거 뭐, 물론 흑인들도 아시안을 멸시하고 이제 아시안을 멸시하는 멸칭 중에 국이라고 있는데 뭐 이런 식으로 막 부르고 음. 그런 기록도 많지만 어쨌든 한인들이 흑인 사회에 대해서 더 알려하지 않고 커뮤니티에 섞이려 하지 않았던 것은 사실이라고 생각합니다. 네. 그래서 흑인들은 일부 한인들을 커뮤니티에서 돈을 벌어가면서 우리를 멸시하는 사람이라고 인식했던 겁니다. 음. 그리고 이런 인식에 극명하게 보여진 것이 아까 설명했던 두순자 사건이었습니다. 네. 이런 배경을 가집니다. 네. 그리고 또 이제 여기서 항상 나오는 거 아이스큐브의 블랙코리아입니다. 특히 유명 래퍼 지금은 이제 영화에 많이 나오시고 음, 그렇죠. 래퍼로는 거의 활동 안 하시는데 당시만 해도 이제 이분도 엄청난 갱스터 래퍼셨고. 그렇죠. 네, 그래서
3: 그 영화 보신 분들이 많을 텐데 그 스트레이트 아웃터 캄툰에서 야구방망이 들고 기획사 때려부셨던. 네 맞습니다.
4: 네. 지금은 그냥. 되게 사람 좋은 배 나온 아저씨처럼 그러니까 지금의 이제 아이스큐브의 연예계에서의 위치는 뭐랄까
0: 송대관 씨 같은 <웃음> 아 정도예요 근데 태진아 역할을 해줘야
3: 될 닥터드레가 너무 떠서 급이 안 맞아버려서 그게 문제인데 어 생각하니까 송대관 씨도 미국에서 이민생활 했었잖아요
4: <웃음> 아 태진아 씨도 하셨을걸요 네. 네 네. 헬프라는 단어를 말씀하실 줄 아는 <웃음> 네. 어쨌든 이제 블랙코리아라는 곡을 아이스큐브가 발표를 했었는데 네이 노래가 노골적으로 아시안을 비하하고 있고 그 중에서도 한국인을 비하하고 있기 때문에 이야기를 하는 게좀 조심스럽습니다. 그런데 음. 요런 가사들이 있어요. 항상 가게 갈 때마다 내가 도둑질이라도 하는 것처럼 나를 감시한다. 나를 따라다니지 마라. 계속 이러면 너희 가게는 전국적 불매운동의 타겟을 삼겠다. 흑인에게 존경을 표해라. 아니면 너희 가게를 불태울 거다. 너희들은 우리 동네를 블랙코리아로 만들 수 없을 것이다. 뭐 이런 가사가 있고 네. 또 이제 미국에서 아시아를 비하는 표현 중에 찹수위라는거 있는데 이게 잡채 중국말을 음. 이제 영어식으로 표현을 한 거예요. 음. 데 이런 표현까지 다 넣는 그냥 진짜 인종차별로 도배돼 있는 노래입니다. 맞습니다. 다만 1991년에 두순자 사건 이후 발표된 이 노래가 흑인 사회가 한인에 대해서 가지고 있던 감정을 그대로 대변해 주는 것은 사실입니다. 그러니까 이제 사이고 이전에 이미 한인 갈등은 있었고 음. 심지어는 그게 표면화된 일들도 많았습니다. 음. 뉴욕이나 LA의 흑인 밀집 지역에서 한인들이 하는 상점을 보이코하자는 운동이 일어나기도 했고 음. 흑인들이 주로 많이 보는 신문에서는 한인들이 얼마나 본인들에게 무례하게 하는지를 기사로 내곤 했습니다. 아무래도 이 미국 내의 지역지들 중에
0: 특정 민족이나 인종을 상대하는 지방지들은 이런 기사를 내면 쏠쏠하게 좀 장사가 됩니다. 네, 예, 이런 기사들이 많아요. 그래서
4: 지방지뿐만 아니라 전국적 언론이나 주류 언론들도 이런 하는 갈등을 단골 소재로 사용했습니다.
3: 그런데 계속 보면 이 두순자사건도 그렇고 블랙코리아의 가사 내용도 그렇고. 그 지역에서 편의점을 운영하고 있는 한인들 입장에서는 절도사건이나 강도사건이 자꾸 발생을 하고 그러다 보면은 이제 오는 손님들을 그런 경계시선으로 보면은 물건을 그냥 사가지고 나갈 사람들은 계속해서 그런 경계시선을 받는 게 기분이 나쁘고 그 사소한 문제에서 엄청나게 커진 것 같은 느낌이 박순환이죠. 네. 그렇죠.
4: 그래서 어 주류 언론이 이런 한읍 갈등을 부추겼다고 생각하시는 분들도 있어요.
0: 주민들 중에는 꽤 많습니다. 네. 저도
4: 이게 뭐딱 맞는 해석이라고 봐요. 네, 예. 그러니까 뭐 EJ다, 뭐 이런 식으로 아예 극단적으로 표현하시는 분들. 아 진짜요? 있고, 네, 네. 그렇게 그렇죠. 표현하시는 분들도 있어요.
0: 그러니까 백인들의 시스템을 지키기 위해서 이런 거를 문제 문제로 보이도록 만들었다.
4: 네, 예. 어쨌든 제가 볼 때는 한·흑 갈등은 확실히 존재를 하는 것이었고 그렇기 때문에 4 2 9가 일어난 이후에는 한인 사회 안에서도 반성을 하고. 어떻게 하면 커뮤니티의 갈등이 극단적으로 표출되지 않게 할까에 대해서 많은 고민이 있었습니다. 그렇습니다. 왜냐하면
0: 가게 주인들도 이제 서로 소문을 통해 이 일이 끝나고 경찰력이 복구된 다음에 대화를 하는 거예요. 아 단골들 중에 누구누구네 집이 어, 라타샤네 집이 아들 둘딸하는인데 아들 둘을다 잃었댄다 이번에. 음... 걔들 중에 누구는 공부를 잘... 이런 대화를 하는 거예요. 네. 예. 그러다가 이제 커뮤니티를 이루고 일을 하는 사람들, 방송국의 사람들, 이런 사람들하고도 대화가 되기 시작하는 거예요. 흑인 커뮤니티 사람들이 사실 우리한테 듣고 싶었던 어떤 얘기가 있었는지도 모른다. 우리가 하지 않은 뭐가 있었는지도 모른다. 이런 아이디어들이 나온 모양이죠.
4: 네. 어 이런 노력들을 제가 한번 소개를 해볼까 합니다. 네. 이제 한의 갈등이 완전히 폭발하게 된 4.29 이후로 한인 사회는 다각적인 노력을 했습니다. 이민사회는 교회가 중심적인 역할을 한다. 이런 이야기를 많이 들어보셨을 것으로 생각합니다. 그럼요. 실제로 교회는 사람이 많이 없던 이민사회 초기에 한인들이 모을 수 있는 거의 유일한 장소였고 음. 이제 돈이 없는 이민교회에서 없는 돈을 모아서 일주일에 한끼 한식을 먹는 것은 이민사회의 중요한 의식과도 같은 일이었습니다. 음. 그래서 이제 한읍 갈등을 풀어가는데도 교회가 일정 정도 역할을 했습니다. 네. 흑인 커뮤니티에 다가가기 위해서 기독교라는 공통점을 찾은 겁니다. 음. 흑인 커뮤니티도 마찬가지로 교회가 중심적인 역할을 하는 경우가 많기 때문에 이는 효과적인 접근이었다고 봅니다.
0: 나성인도 그일요 주일에 저, 코리아타운에 교회 가서 밥 먹어본 적 많죠?
4: 아, 있어요? 밥 먹어본, 저, 있죠. 음. 네, 있죠. 어때요? 유학생 시절에는 그때는 이제 돈이 없으니까 음. 막 학생들끼리 그런 정보를 주고 받았어요. 네. 어느 교회 밥이 맛있다던가 어, 그렇죠. <웃음> 네. 거긴 무조건 밥이잖아요. 네네네. 네, 네. 예. 어쨌든 이 커뮤니티의 중심이라는 것을 딱 일단 가면 알수 있어요. 그래서 심지어는 어 기독교를 믿지 않는 분들도 교회만 나가시는 분들도 있어요. 그리고 제가 들은 걸로는 이제 한인들이 결혼 정년기가 되면 교회를 가, 교회 교회 가야 가죠. 된다. 네. 네, 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 그런 얘기 많이 하시고 그거는 한인 아니고 한 국인도 마찬가지예요. <웃음> 맞아요. 네, 음. 네. 어 그래서 이런 접근을 했는데 여기서 이제 나오시는 분잭시 잭슨이라는 목사님이 계십니다. 제시 잭슨 목사. 네. 흑인 커뮤니티에서는 큰 어른과도 같은 분으로 상징적인 존재입니다. 음. 인권운동 단체를 설립해서 평생을 인권운동에 바쳤으며 1980년대에는 민주당 대통령 후보 경선에 나갈 정도로 강한 영향력을 가진 분입니다. 그렇죠. 제가 이제 최근에 미셸 오바마의 다큐멘터리인 비커밍을 봤는데 음. 거기서 이제 오바마 대통령이 취임식을 하는 장면이 나옵니다. 여기서 정말 좋은 연출이 나오는데 오바마 대통령 취임에 대해서 흑인 커뮤니티의 반응을 딱 압축해서 보여주는 장면이 나옵니다. 이제 주임식의 관객 중 하나인 잭시 잭슨 목사가 감격해서 펑펑 우는 장면이 나옵니다. 음. 이건 정말 한 1초 정도 나오는데 음. 그 사람은 잭시 잭슨님을 알아보면 은 네. 그냥 진짜 단 1초의 씬 하나로 흑인 커뮤니티의 감정이 딱 설명이 되는 장면이에요. 음. 네네. 그 뭐랄까 흑인 커뮤니티에게는 이 백기환 선생 같은
0: 감정적인 기탁을 종용하는 그런 캐릭터예요. 음. 네. 대선 경선에 두 번이나 나갔고 80년대에. 음. 네.
4: 이런 목사님들이 커뮤니티의 리더를 역할을 하는 경우가 많고 그것 중에 대표적인 분이 잭시 잭슨 목사입니다. 음. 이런 걸 보면은 흑인 사회에서 교회의 영향력이 얼마나 큰가를 아실 수 있을 겁니다. 네. 이게 그래서 이제 이분들이 교회를 통해서 한 활동이 한흑 예배라는 겁니다. 음. 교회 두몇 군데 를 합쳐서 네, 네. 한인들 다니는 곳과 흑인들 다니는 곳을. 뭐이거를 아마 매주 하진 못하지만 일단은 언어의 장벽이 있고 한인 교회는 한국말로 예배를 대부분 하거든요. 네. 그리고 사는 것도 다르니까 이제 매주는 못하지만 흑인 교회와 한인 교회가 이후에 계속 교류를 해왔습니다. 음. 특히 매년 4월 말이 되면 합동 예배를 개최했습니다. 네. 2012년이 이제 폭동 20주년을 맞이해서 다양한 행사가 열렸는데. 음. 그중 하나가 LA 다운타운에 있는 주님의 영광교회에서. 딱 우리 동네 교회 이름 같네요. (웃음) 네. 네. (웃음) 아, 주님의 영광교회는. 그~ 고속도로를 지나가다 보면 바로 옆에 있는데 정말 커, 눈에 안띌 수가 없어요 어... 한국 교회 특징인데 한인들 거기서도 그렇게 <웃음> 교회는 크게 신축은 아니고 무슨 창고를 <웃음> 개조한 것 같은데 아, 그래요? 그냥 지나가다 보면은 안볼 수가 없어요 음. 엄청 커요 한글로 크게 써 있나 보죠 또 네, 주님의, 주님의 영광, 영광 교회. 네. <웃음> 한인과 흑인 모두를 아우르는 행사가 이때 열렸습니다. 음. 이제 당시 LA시장이었던 안토니오 비아라이고사도 왔고 네. 무려 6천여 명이 참석했다고 합니다. 음. 이런 식의 한흑 합동예배가 많이 열리면서 음. 커뮤니티 교류가 있었던 거죠. 사2구를 아, 계기로. 네. 네. 이 한인단체들이 여러 군데가 많은데 그중 가장 흑인 사회와 교류에 적극적으로 나선 것은 한민식품상협회였습니다 이제 리커스토어나 작은 슈퍼 등을 흑인 동네에서 운영하는 한인들이 많았고 음. 실제로 피해를 입은 것도 이런 업체였기 때문에 음. 이런 식품을 파는 업체들이 모인 식품상협회가 피해를 줄이기 위해서 활동에 나선 것은 생존의 차원이었다고 생각합니다.
3: 저는 지금 놀랍게도 주님의 영광교회 홈페이지에 들어가 있어요. <웃음> LA에 <웃음> 네. 있는 그. 아, 그래요? 네.
4: 아, 네. 주님의 영광교회. <웃음> 대표적으로 정년기에 가야 하는 아, (웃음) 교회. 아 그래요? 그그 제일 큰 클럽이구만. 네, 그 음. 교회 중에서도 이제 핫한 곳이 몇개 있거든요. 음. 이런 곳으로 꼭 가라. 네. 여기 또 보니까 이제
0: 내셔널 단체도 있는데 가주한미식품상협회. 아무래도 그 캘리포니아 지역의 식품상협회가 가장 크군요.
4: 네, 맞습니다.
3: 예예예. 어 여기는 만남의장참 행사를 하네요. 글로리 아, 싱글즈 커뮤니티에서 아, 만나
0: 글로리 싱글즈 커뮤니티 네
3: 만남회장 행사를 하네요. 아 연락 크다. 네 이해했어요.
4: 이 한민식품상 협회 1982년도 초반에 처음 협회가 만들어졌을 때 회원사만 1,500곳이었고 음. 최대 규모를 찍었던 1990년대 중반에는 무려 4,500곳이 넘었다고 하니까 상당히 큰 단체였음을 알수 있죠. 그러네요. 이후에 협회에서는 피해 조사를 했고 피해업소가 200곳에 달했다고 합니다. 음. 타인종 커뮤니티와 적극적으로 교류를 하려고 했는데 이 가장 주요하게 했던 것두 개가 봉사활동과 장학금 지급이었습니다. 아, 정치적 손길을 내미는군요. 네, 흑인들을 단지 고객이나 잠재적 절도범으로 보지 않고 커뮤니티의 일원으로 받아들이면서 동네에서 봉사활동을 많이 했습니다. 물론 이제 협회 차원이 아니고 그냥 그 동네에서 장사하시는 분들이 개인적으로 봉사하는 경우도 많았고요. 음. 그리고 당시 협회에서는 한인 업주들을 대상으로 장학금 제도가 있었는데 이 장학금 제도의 문호를 타인종에게까지 넓혔습니다.
3: 어, 원래 한인들에게만 주는 장학금이었는데.
4: 네. 그래서 업소를 자주 찾는 단골 손님들 자녀들에게 장학금을 지급한 것으로 음. 이제 이런 기조를 아직까지도 지키고 있는 것으로 알고 있습니다 음. 이런 노력은 2001년 l a 타임즈에도 보도될 정도로 나름 성과를 거뒀습니다 음. 그리고 한인사회에서 LA 한인사회에 여러 가지 비영리단체들이 있는데요 네. 뭐 민족학교라든가 한인타운 청소년회관 주로 KYCC라고 부르고 한인타운 청소년회관 네. 음. 그리고 한인타운 노동연대 음. 이거는 키와라고 보통 부릅니다 K-I-W-A 현재는 한인타운 노동연구소라고 음. 부르는군요 네 네. 이런 곳에서도 다인종 연합행사 등을 열어서 이 4.29를 다시 한번 되짚고 소수인종 간의 연대를 모색했습니다
0: 음. 우리가 싸우는 결과는 우리가 원하는 게 아니다
4: 네 이거를 하는 거는 사실 좀 진부한 행사들이긴 해요 뭐 기념식하고 세미나하고 컨퍼런스하고 네 음. 뭐 봉사단체들에서는 걷기 대회나 마라톤 대회도 하고요 음.
0: 이게 우리의 그 한국에 사는 사람들의 고정관념일지는 모르겠는데
4: 이 LA 한인들이 오프라인 행사참
0: 좋아하는 것
3: 같아요 어, 그러게요
0: 아, 많이 좋아하죠 네.
4: <웃음> 그리고 꼭 네. 이런거 하면 은 빠지지 않는게 있죠 한국인들이 많이 하시는거 네. 4이9 폭동 에세이 콘테스트
3: <웃음> 1 0일장 <웃음>
4: 네네네 <웃음> 그리고 작품 전시하는 추모 전시회. 음, 비웃은 게 아니에요. 네. 그리고 이제 심지어 재미대한권투협회라는 곳이 있는데 네. 이곳에서 주최하는 4.29 폭동 메모리얼 인종화합 권투대회도 있었습니다. <웃음> <웃음> 자, 제가 이 시간 시작할 때
0: 폭동이라는 단어의 정치적 중립성을 이해해달라고 말씀드렸어요. 한국에 쓰는 거랑 의미가 다르다고요. 네. 이게 실제 행사 이름이잖아요. 4.29 폭동 메모리얼 인종화합 권투대회. 네. 이 정치적 중립성을 확실하게 설명해 주네요. 역시 또 l a 는 LA라 네. 기념이라고 안 하고 메모리얼이라고 합니다.
2: <웃음> yeah. 음.
4: 이걸 제가 비하인드 스토리를 들었는데 음. 폭동이 일어난 다음에부터 음. 이제 한인타운에 나름 이름이 있는 한흑 혼혈인 한 분이 계셨대요. 아 그래요? 네. 네. 굉장히 입장이 난처하셨고 마음을 많이 아프셨을 겁니다. 그럼요. 그래서 그분이 복싱 대회를 통해서 한흑화합을 추구했다. 음... 그래서 이제 이 대회를 설립을 했고
3: 음... 이분이 그때 하고 있던 게 복싱이셨나 보네요. 네네. 네
4: 그래서 이제 이게 유지가 됐다고 하더라고요. 제가본 기사 중에서는 김동실 라인 댄스 클럽 주최 한흑친선 라인 댄스 모임도 있었습니다. 정말 많군요. <웃음> 네.
3: <웃음> 라인 댄스 뭐예요? <웃음> 라인 댄스 저기 옛날 라이트에서 치던거 아니에요? 아 그래요?
4: 댄스 약간 이제 칼군무 이런 아, 느낌으로 그래요. 많이들 추시는 그런 거 있어요 YMCA? <웃음> 꼭지점 댄스 이런 느낌 <웃음> 그런, 그런 느낌으로 네.
3: 라인댄스가 나이 있게 해요 클래스 다시 여는 김동실씨 기사가 있네요 그분 네. 참
4: 오래 하시네요 네, <웃음> 제가 직접 참여한 행사인데 이런 것도 있었어요 사실 이건 행사랄 것도 없고 네. 한인타운에서 활동을 하신 한 목사님이 그냥 꾸준히 해오고 계신 활동입니다 음. 아, 소문도안 내고 네 언론에서도 거의 다뤄지지 않았어요. 아, 안알켜준고예요 자랑 안 하는 거예요. 네. 이 그, 목사님이 매해 4월 말만 되면, 라타샤 할린스의 가족들을 불러서, 이제, 사과를 하고, 식사를 대접하는 자리를 20여 년 동안 해오고 계십니다. 어, 김범... 아니, 90년대 중반부터 지금까지
0: 4월이 되면, 라타샤 할린스의 유가족들을 계속 초대해서 식사를 하는 네. 한인 목사님이 계시다? 네. 근데 언론에는 소개도 잘안 됐다?
4: 잘안 됐어요.
0: 그거
3: 어떻게 아셨어요?
4: 그냥 저 우연하게 그 자리에 참석을 하게 됐는데. 그
3: 자리에 참석을 하셨어요, 심지어? 그 동네가 네. 너무
4: 좁은 거예요? 뭐예요, 이게?
3: <웃음> 아, 그리고 김동실 씨는 75년에 이민을 가셨대요. 아. 많은 걸 알게 되네요. <웃음> 그럼 지금 거기서 지금 45년째 춤을 추고 계신 거거든요. 네, 아유. 이 라인 댄스에7 네. 80대 노인들한테 인기가 좋대요.
0: 여튼. 라터샤 할리스의 유가족들과 식사를 하는 한인 목사가 계시다. 거기에 나송인이 갔다.
4: 그때 식사가 용궁이었나? 한그 <웃음> 중국집에서. 하셨어요. 거기도 중국집 이름은 용궁이에요?
0: 아니요. 한인 중국 음식점. 네네 <웃음> 네. 용궁 맞았던 것 같은데. 그 차이나타운에서 별로 유명하지 않은. 네네네. <웃음> 네.
4: 거기서 식사를 하신 자리에 저도 이제 초대를, 초대를 받았다고 해야 되나? 네, 뭐, 어쨌든 그래서 가게 됐는데, 음. 이제, 사실은 언론 노출도 별로 없고 아무도 알아주지 않아도 이렇게 끊임없이 사과를 하고 화합을 하려는 시도들이 있었다는 걸 여기서 보면서 많이 느꼈습니다. 그러게요. 저도 이 자리가 굉장히 인상 깊었는데 음. 할린스의 가족들이 이제 한마디를 하세요 이래가지고 그 이제... 음. 중국집 하면 흔히 생각하는 그큰방 있잖아요. 어, 네, 운데 그렇죠. 돌아가는 사실, 거, 네. DJ 테이블. 몇십 음. 분들이 이제 식사를 하시면서 얘기를 하는데, 음. 할린스 가족이 그 앞에 나와서 이제 얘기를 했어요. 너무 감사하다. 음. 그러서 이제 모든 걸 용서했다. 음. 그리고 그 다음에 한 얘기가 이제 그 당시에 본인들이 조금 이용을 어~ 당하지 않았나 하는 음. 생각도 했다고 합니다 아. 그까 그러니까 사실 한흑갈등보다는 흑백갈등이 훨씬 중요한 주제였는데 음. 이에 대해서 눈을 돌리게 하려고 본인들의 한흑갈등이라는 서사에 이용당한 것이 아니냐 그런 이야기를 하시더라고요
2: 음. 아,
0: 유가족이 그런 얘기까지 할수 있게 되었다 이제 2 0몇 년이) 지나서 네예그
4: 실제로 두순자 씨 가족이 이후에 밝힌 이야기를 들어보면 두순자 씨가 한린스의 가족을 만나서 직접 진솔한 사과를 하려고 했으나, 어떤 단체가 이를 막아섰다. 뭐 그런 얘기를 한 적도 있습니다. 어떤 단체가 막아섰다. 네. 그런 그림을 보여주고 싶지 않은 단체겠죠. 한흙이 갈등을 해소하는 모습. 네. 아, 야, 지역 정치는 복잡하네요. 그러게요. 물론 이제 총격 사례를 한 가해자가 피해자 가족을 만나자라고 말하는 것 자체가 좀 2차 가해가 될 수도 있기 때문에 어디까지 이 얘기를 믿어야 할지는 저도 잘 모르겠지만 어쨌든 흑인 사회와 한인 사회 간의 갈등에는 소통의 부재가 존재하고 있었고 음. 그게 한번 극단적인 형식으로 터진 이후에는 이를 좁히기 위한 노력이 있었다는 사실이 중요하다고 생각합니다. 그러게요. 아주 짧게 설명해 주셨지만 지난 28년간
0: 그 당시에는 지붕에 올라가서 총을 들었던 그 한인들의 친구, 형동생, 누님들, 어, 이웃들이 이 흑인 커뮤니티를 향해서 열심히 손을 내밀었다는 것은 제가 이해를 하겠습니다.
4: 네. 예. 그리고 한 가지 더 이야기하자면 흑인 사회와의 화합을 추구하는 길 말고 또 다른 길로 가신 분들도 있습니다. 음? 흑인 동네에서 장사를 하지 않으면서 아예 흑인 커뮤니티와 접촉을 줄이는 겁니다. 떠나가신 분들이 많았다고 들었어요. 92년 네. 이후에. 제가 이 주제에 대해서 취재를 하면서 도움을 많이 받은 교수님이 있는데 그 UC 리버사이드 대학의 장태한 교수라는 분입니다. 음. 이제 이분은 바로 이런 사회적 조건이 이번 블랙 라이스 메론 시위에서 한인타운이 공격 목표가 되지 않은 이유라고 말하기도 했습니다. 아,
0: 그전처럼 흑인 밀집 지역에서 가게를 많이 가지고 있지 않으니까.
4: 네. 실제로 지금 흑인 밀집 지역인 사우스 엘 l 이에서 장사하시는 한인분들은 많지 않습니다. 음. 그리고 동네에 있는 자그마한 상점은 라틴계, 아랍계 그리고 동남아계 상인들이 골고루 진출해서 다변화됐고 음. 한흑 갈등이라는 프레임은 더 이상 존재하지 않게 됐습니다.
3: 어, 그리고 이렇게 다변화되니까 오히려 소수민족이라는 이름 아래 아니면 차별받는 민족이라는 인종이라는 이름 아래 뭉칠 수가 있게 되는 거네요.
4: 그렇죠. 두 사회가 부딪히면서 생긴 문제를 완화하는 한편 아예 부딪힐 일을 만들지 않겠다는 방향도 있었습니다.
0: 음. 아, 여러모로 참고가 됩니다. 인간적으로는 문화적으로는 교류를 더 늘리고자 예전에 있던 문제도 해결해보고자 손을 많이 내밀고 경제적으로 시스템상으로는 문제가 생길 문제들을 최대한 줄여보는 방식으로도 접근하고 음, 그둘 중에 하나를 선택해야 된다고 주장하는 극단적인 사람들도 많이 있거든요.
3: 봤을 때는. 그렇죠. 어떻게든 보... 섞여 지내야 된다. 보통 이 둘이 싸우잖아요.
0: 예. 아주 합리적이네요. 실제로 겪었던 사람들이 이것을 해결하는 모습을 볼까요? 음. 어, 우리는 오늘 이사2 9에 대한 짧은 소개와 그리고 사2 9 폭동의 결과로 나타난 한국인 커뮤니티가 어떻게 말할까요? 좀 철든 계기. 열심히 먹고 살아서 자식 매겨 살릴 국리만 하고 있었던 이 부지런한 어른들이 LA의 커뮤니티의
3: 일원으로 거듭나게 된 상황. 우리가 익숙한 서사는 뭐냐면요. 사의구 사태로 인해서 한국인과 흑인들 사이의 갈등은 아직까지도 심화되고 있다잖아요. 보통 음. 그때 사건을 계기로 계속해서 갈등이 심화되고 있고 뭐 이게 뭐 쉽게 해결되지 않는다. 이런 식의 내용이 보통 우리가 아는 건데 바로 그다음 해부터 화해를... 모색했다는 건 굉장히 이채롭네요.
0: 제가 그 방송을 준비한 게 그게 화가 났기 때문이었어요. LA에 사는 사람들은 매일같이 다른 얼굴, 다른 색깔, 다른 커뮤니티, 다른 정치적 입장 가진 사람들 보면서 그 사람들을 상대하면서 살아야 되는 사람들이고 실제로 해결하려고 늘 마음의 부채의식도 가지고 열심히 해왔는데 산만리 밖에서 보는 사람들은 그런 일이 없는 줄 알아요. 음. 그냥 적대적 갈등의 연장인 줄만 알아요. 그렇지 않은 노력들에 대해서 보았고 그리고 2020년에 미국에서 어찌 보면 현대 사회의 가장 큰 미국의 민중 봉기가 지금 일어나 있습니다. 지금의 이야기로 내일 이 시간부터 이어가도록 하죠. 나성인 뉴스 수고 많으셨어요.
4: 네. 내일 블랙 라이스 메로 현장에 대한 얘기를 하면서 다시 찾아뵙겠습니다. 수고하셨습니다. 네.
1: XSFM입니다.
4: 고객도 업체도 늘 오를 수는 없습니다. 그래도 저희는 함께 고민하겠습니다. 당신의 스트레스를 나누려 노력하겠다는 거죠. 0221202337
0: 주식회사 컴스테이션 나성인에게 많은 사례들을 좀 들으셨습니다. 윌셔 파크 뭐이 정도 LA 코리아 타운 한복판에 대한 얘기만 말씀드렸는데 예를 들면은 또그 이주한 새로 이주한 노동자나 공부 노동자들이 많은. 테크노동자나 어바인 같은 곳 오렌지 카운티 같은 곳 원래 기존에 좀 성공한 분들이 많이 가 있어요. 부촌이에요. 이런 데에도 블랙 라이브즈 메러 시위는 있었습니다. 음. 그리고 이런 곳에도 고급 교육을 받고 비싼 부동산에 사는 아시아인들도 많이 나왔더라는 거예요. 이런 기획기사들을 봤었어요. 캘리포니아에서 가장 잘 사는 동네이기 때문에 캘리포니아라 그래도 꼭 민주당만 지지하는 게 아니에요. 공화당 지지세도꽤 높은 곳이에요. 그런 곳에도 블랙라이브즈 메로 시위가 있었고, 그런 곳에서도 잘 사는 아인들이 나왔더라는 거죠. 그 사람들은 왜 나왔냐? 화가 난 것도 많지만, 다른 이제 뭐, 뭐, 코로나19 관련된 것도 있지만, 그긴 세월 동안 다른 인종들과 대화를 해본 거죠. 제일 중요한 키, 유일한 키입니다. 대화를 해본 거죠. 아, 우리 딸, 우리 아들도, 그러그러한 유리천장을 경험했다. 음. 근데 나는 우리 부모님이 우리는 굶어도 소를 팔 테니까 넌 대학에 가라고 해가지고 이렇게 배웠고 운이 좋았다. 그러면 이제 같은 식사 자리에서 우리 부모님은 마약을 팔라 그래서 난 집을 나왔다. 음. 그 다음에 자수성 가서 대학을 갔다. 이런 네. 대화를 하는 거죠. 네. 그 대화를 해본 경험이 있는 시민들이 아, 저쪽 타운에 푸에토리칸 집 애들은 이렇게 산다더라. 라고 대화를 하면서 계속해서 서로의 존재를 확인해본 경험을 쌓은 거죠. 그런 증거를 본 거예요. 그리고 그 원인도 봤습니다. 네. 그 전에 그런 대화가 없을 때 생긴 일은 무엇이었나? 그 저는 참 너무 대단한 거예요 한인들이. 그 개고생을 해놓고 물론 일부의 시민들은 아직도 일을 갈죠. 그때 우리 집에 무슨 일이 생겼는지 아니냐. 그때 우리 가게에 무슨 일이 생겼는지 아니냐. 그때 이후부터 나는 백인 아니면 대화도 안 성다. 이런 어른들도 있죠. 있겠죠. 근데 대다수의 한인들은. 화합하지 않으니까 갈라치기의 대상이 되는구나라는 정치적 분석을 끝낸 거예요. 그 점이 대단하다는 생각이 듭니다.
3: 네, 제가 관련해서 옛날에 굉장히 재밌었던 경험이 있었는데, 범죄도시라는 아, 네, 영화 영화가 나온 후이 대림동이 음. 이제 이미지가 많이 안 좋아졌잖아요. 그렇죠. 그런 다음에 어떤 기자가 대림동에 가서 한 달을 한번 살아본 거예요. 음. 그리고 근처에 상인들도 인터뷰를 해보고. 그러니까 대림동은 정말로 그렇게 위험한 동네인가. 음. 그리고 살아보니 그렇게 위험한 동네는 아니다. 음. 상인들과 이 다른 나라의 사람들도 잘 어우러져서 지내고 음. 자기 나름대로의 자치도 운영이 되고 있다. 음. 그러니까 그렇게 범죄도시에 나온 것처럼 그렇게 마굴은 아니다. 라는 식의 이제 기사를 올렸어요. 음. 그 댓글이 너무 웃긴 거예요. 뭐가요? 댓글에 잔뜩 달려가지고. 기자 웃기는 소리 하지 마라 내가 아는 어떤 사람이 대림동 살았었는데 뭐 이런다고 한다 네. 네. 웃기는 소리 하지 마라 내가 인터넷에서 봤는데 누가 이런다고 한다 웃기는 소리 하지 마라 내가 아는 누구의 타돈의팔촌의 누가 이랬다고 한다라고 하면서 네. 자기가 들은 얘기가 2억 개 정도 적혀있는 거예요 대림동은 무섭다라는 주제로
0: 네. 본인의 산다는 댓글은 하나도 없어요 네. 사람들은 동일한 희망과 동일한 공포를 그 공유합니다. 같은 미디어의 우산 아래 살고 있으면. 처음에 말씀드렸을 때하고 동일해요. 결론은 동일해요. 지금부터 저런 산이 놓여있는 거예요. 이 시민들을 하나하나 설득하고 앞으로 나아가야 됩니다. 네. 첫 발을 띄웠습니다. 할 일이 얼마나 많습니까? 내일 이 시간에 좀더 얘기를 해보도록 하죠. 나성이라고 돌아오겠고요. 이승님 PD하고 윤세민이습니다 내일 뵙죠.
1: SSFM입니다. I, E, W, K 세이블!